0: Boa noite, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Pensando Brasil, criado por Daniela Alves, Armênio dos Santos e Marcelo Suano, ao vivo pelo YouTube e pelo Twitch. Eu, Marcelo Suano e Armênio dos Santos, apresentadores do programa, temos a satisfação de receber, nossa oportunidade, o professor doutor Clever Vasconcelos para conversarmos sobre os STF e o sistema jurídico brasileiro: problemas, entraves, perspectivas e propostas de reestruturação. O doutor Clévia Vasconcelos é pós-doutorando em Direito Constitucional na Universidade de Coimbra, Portugal, doutor em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, professor de Direito Constitucional e Eleitoral no IBMEC de São Paulo, é um dos Nobeláveis que nós temos o prazer de entrevistar, é promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, e membro do IBDC, Instituto Brasileiro é de Direito Constitucional. É autor dos livros Curso de Direito Constitucional e Direito Eleitoral, ambos pela editora Saraiva. Acrescento ainda que o professor Cléber, ou o doutor Cléber Vasconcelos, ele é uma referência na mídia nacional, sendo entrevistado constantemente por várias redes de TV, rádio, pela notoriedade que ele tem, pelo conhecimento, o reconhecimento que ele tem como uma autoridade em questões que dizem respeito não apenas ao sistema jurídico ou questões jurídicas do país, mas dizem respeito à é, é, política brasileira, à sociedade brasileira, à cultura nacional. Por isso é um prazer e uma honra poder entrevistá-lo e estar aqui conosco. Eu dou boa noite ao doutor Armengue dos Santos, à professora Daniela Alves, que está nos acompanhando, que além de ser a produtora também é apresentadora, mas está é, é, nesse momento a, nos acompanhando como produtora, e ao doutor Cléber Vasconcelos, além de todos os amigos. Eu passo a palavra, neste momento, ao doutor Cléber Vasconcelos para fazer as suas, algumas, as suas considerações iniciais. Uma falha. nesse momento, eu dou boa noite ao doutor Armênio dos Santos e passo as palavras dele para fazer é, dar o boa noite ao, ao doutor Cléber. E depois passo a palavra ao doutor Cléber Vasconcelos. Por favor, doutor Armênio.
1: Boa noite, Professor Marcelo Suano, boa noite, professora Daniela Alves, boa noite aos nossos internautas que estão conosco. Boa noite especial, Dr. Clever, Nos, nossos agradecimentos por estar conosco aqui nessa noite, conversando nessa noite, tarde-noite, né? conversando sobre esse tema tão relevante né, com relação à questão uh, das manifestações do STF, aquelas questões estruturais do nosso sistema jurídico né? já temos conosco aqui o doutor Alain Vendrami, né, nos dando boa noite, que esteve conosco aqui outro dia também debatendo questões jurídicas é, importantes para o país e agora né, recentemente com essas decisões do STF da Operação Spoofing as questões relativas a, a essa relação do poder judiciário com os demais poderes, legislativo executivo intervenção, não intervenção, autonomia, harmonia, enfim, temos um mundo de coisas que podemos debater e temos certeza que o Dr. Klever, pela sua especialização, pela sua profissão, né, é, principalmente a questão de especialização na área de instituições de direito do Estado né, é, e direito constitucional, área que eu, felizmente, tive o prazer também de cursar o mestrado aqui na PUC Rio Grande do Sul, nos dá essa possibilidade de estabelecer um diálogo eh, que, tem in, eh, que tenho eh, certeza é eh, muito interessante do ponto de vista dessas crises que nós viemos enfrentando e não é de hoje, né? já vem de um longo tempo. Então, agradeço, muito obrigado e, e tenho certeza que faremos novamente um excelente programa.
0: Passa a e... palavra ao doutor para fazer suas considerações iniciais. Por favor, doutor Cleber.
2: Eu que agradeço muito o convite, Marcelo, Armênio, a Daniela, nossa professora. Eu fico muito satisfeito em estar aqui com vocês. Quando foi feito o convite e aqui o meu colega Alan também falando aqui interagindo com a gente, na verdade quando eu recebi o convite eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz por, pela razão da qualidade, pela qualidade do programa e dos participantes, e enriquece aí a, a vida cotidiana, discutindo com seriedade, principalmente isso, com seriedade, os aspectos que envolvem a política nacional, principalmente hoje aqui para falar de um tema que é o direito constitucional, é o Supremo Tribunal Federal, que eu conheço muito bem por dentro e por fora, e para dar opinião, porque na verdade é, o que nós precisamos é aperfeiçoar as instituições para que elas funcionem da melhor forma possível. Fico muito feliz é, pela qualidade do Marcelo Suano, um professor queridíssimo dos seus alunos. Vejo aqui o Armênio que eu estou conhecendo hoje, uma satisfação enorme falar com ele do estado do Rio Grande do Sul, um estado maravilhoso, as oportunidades que eu tive aí no Rio Grande do Sul foram ótimas, eu adoro o povo gaúcho. É, eu, eu sempre falo, o Rio Grande do Sul é um país, tanto é que no brasão de armas tem a República do Rio Grande do Sul, é um país com vários aspectos, você vai no interior, você vai a Erechim, você vai a Uruguaiana, você vai a Santa Maria, você vai àquela praia linda, Capão da Canoa, a Porto Alegre, cada lugar, as lagoas que tem no Rio Grande do Sul, então, fico muito feliz de debater, Armênio, é, você aí no Rio Grande. Enfim, a professora Daniela também é, é, qualificadíssima, trabalhou numa campanha eleitoral recentemente, é muito querida dos seus alunos, enfim, é muito bacana poder participar do programa de vocês e contribuir por o que for necessário para o nosso debate, sendo à disposição para responder as perguntas, por mais que elas sejam ardidas, por mais que elas sejam toquem feridas, em que muitas vezes a comunidade jurídica nacional fala partidariamente. Nós aqui vamos falar, se vocês me derem a oportunidade, falar do ponto de vista da eficiência da instituição para que ela preste um serviço de qualidade ao povo brasileiro.
0: Espetacular, professor. É, eu, vou, eu vou solicitar que a primeira... Normalmente, as, as primeiras considerações são feitas diante de uma, de uma questão ge, genérica, uma, algo que seja extremamente amplo sobre uma estrutura da sociedade brasileira. Olha, eu vou passar para o doutor Armênio. Antes, eu vou ler que já temos as duas primeiras participações do querido amigo Alan Vendrame, como o Armênio dos Santos é, é, citou. Boa noite a todos nós, sempre uma honra, um prazer vê-los e ouvir, um grande abraço. Ótimo programa, jurista, consultor, professor, intelectual, advogado, que está nos acompanhando. É uma grande honra que o Alan Medrano esteja nos acompanhando. E o, o, e o Coronel Petri...
2: Primeiríssima qualidade, né, Marcelo? Oi? E um ser humano de primeiríssima qualidade.
0: É, primeiríssima qualidade mesmo. É, é uma honra... É ter o é privilégio de, de, de tê-lo conhecido e, e saber que é, temos amizade. Isso é, é, é espetacular. Tá? É, e fazer o, o cumprimento ao Coronel Petri, da ADESG do Rio Grande do Sul, que é o vice-delegado da ADESG, Associação dos Informados da Escola Superior de Guerra no Rio Grande do Sul, que nos acompanha juntamente com muitas pessoas da, 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 da ADESG, de Porto Alegre, de Caxias, ou, melhor dizendo, do Rio Grande do Sul como um todo. Passa a palavra, doutor Armênio, para aquela primeira pergunta que vai dar os 15, 20 minutos de considerações iniciais para dizer. Na realidade, não é nem uma questão de te colocar como o futuro ministro do Supremo ou o futuro ministro da Justiça, mas colocar como o futuro mentor de um novo país. É, normalmente começamos assim. A primeira questão, Armênio, por favor. É,
1: doutor Clever, eu... Usando da metodologia científica, conforme o senhor disse, que é a abordagem que nós pretendemos fazer, e estamos de pleno acordo com relação a isso, quero partir do genérico para o específico, e nesse ponto de vista, é, diante do nosso tema, eu gostaria que o senhor fizesse algumas reflexões para nós sobre esta circunstância que tem permeado os noticiários, que tem... É, que tem estabelecido muitas, é, muitos debates na comunidade científico-jurídica né? é, que diz respeito ao nosso sistema é, atual de repartição, de repartição dos poderes. Né? Essa circunstância está havendo ou não está havendo interferência do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário nas atribuições do Poder Executivo e do Poder Legislativo? É, as decisões que têm sido proferidas por alguns ministros é, têm exacerbado as suas competências do ponto de vista é, do controle de constitucionalidade e de legalidade dos atos dos poderes legislativo e é, executivo, na sua visão, é, partindo de alguns exemplos específicos, aquela circunstância de nomeação ou não nomeação de é, é, diretor da Polícia Federal e outras, e outras decisões que o senhor poderá nos trazer como... É, questões de reflexões analógicas para o debate. Né? É, esta circunstância do poder legislativo provocar e, sucessivamente o poder é, judiciário com relação a, a algumas questões que, na minha visão, modestamente, deveriam ser resolvidas no âmbito do poder legislativo e acabam sendo provocadas por partidos, deputados e senadores, ao Poder Judiciário, e o Poder Judiciário, evidentemente, aí tem que se manifestar. Mas esta judicialização excessiva da questão política, é, de que forma isso acaba interferindo? Como isso impacta na imagem do STF? Porque, na verdade, é provocado por uma circunstância que ele não deveria sequer se manifestar, e tem que se manifestar, e muitas vezes nós temos algumas manifestações que, digamos assim, destoam um pouco das limitações constitucionais impostas aos eh, ministros do STF. Gostaria de, primeiramente, ouvir as suas reflexões a respeito desse assunto. Evidentemente, eu, particularmente, tenho algumas opiniões a respeito desse assunto, que poderemos debater depois, mas acho que isso já é suficiente para encetarmos o nosso debate com relação às questões eminentemente institucionais desses aspectos.
2: Bom, Arminio, a questão é, envolve aqui a teoria da separação dos poderes e o controle recíproco da atividade do poder em relação ao outro. Nós chamamos de check and balances lá do artigo 2º da Constituição Federal. Os poderes são independentes, mas são harmônicos. Eu perguntaria e responderei, até que ponto vai a essa harmonia? Até que ponto um poder pode fazer ingerência em relação ao outro? Eu sou muito criterioso e objetivo em relação a isso, até o ponto onde a Constituição determina. Então, se existe a possibilidade do presidente da República legislar, Existe a medida provisória. Medida provisória que foi importada da, 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 Constituição, da, Constituição, da Constituição italiana antevendo o Brasil ser um país parlamentar. Mas ele foi é, um país presidencialista por força daquele plebiscito que nós tivemos, se não me engano, em 1993. Outro ponto. O ponto do poder judiciário poder, ter, é, poder determinar Uh, a paralisação de uma obra pública superfaturada, enfim, uma contratação ilegal. Uh, outro exemplo, uh, arguição do Procurador-Geral da República pelo Senado Federal, em razão da investidura pela escolha do Presidente da República. Então, nós temos aí dados objetivos constitucionais que limitam essa atividade de controle recíproco. O grande problema, é o que você me invoca, falando sobre judicialização excessiva e as decisões recentes do Tribunal do Supremo Tribunal Federal. Eu vou destacar uma aqui, aquela que aquela que uh, tratou uh, da definição uh, da ampliação da, da definição do crime uh, de tortura junto ao Supremo Tribunal Federal, colocando a uh, a comunidade LGBT é, sem querer fazer nenhuma é, pontuação específica, mas criminalizando uma conduta papel pertencente ao poder legislativo. E essa excessividade? Como é que se tem comportado a atividade do Supremo Tribunal Federal? Eu acho que a análise não pode ser tão genérica. Nós temos que entrar em pormenores junto ao Supremo. Por exemplo... Qual é aí a característica maior de um tribunal? É o princípio da colegialidade. Todo tribunal tem que se basear por decisões coletivas. Coletivas. Coletivas, eu digo, do seu plenário. O que tem recebido muita crítica são as liminares ou cautelares apreciadas e decididas individualmente pelos ministros. Pelos ministros. É óbvio, se você for pegar a lei que regulamenta a ação direta de inconstitucionalidade, a lei 9868-99, ela diz expressamente: os ministros poderão apreciar individualmente liminares dentro do controle concentrado. Mas poderão fazê-lo em duas oportunidades. Quais são essas oportunidades? Quando a corte estiver em recesso. Portanto, no mês de janeiro ou no mês de julho, onde só há um ministro trabalhando, que é o seu presidente, e aí não dá para se falar em colegialidade, que só tem um ministro exercendo atividade, ou quando o perigo de dano for eminente. E aí esse ministro pode apreciar e submeter, a liminar dele ao plenário, que poderá caçar ou uh, ratificar a medida liminar ou medida cautelar. Mas o grande problema é que se tem abusado, e é bom que se fale isso, abusado do poder monocrático dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eu tenho maior respeito, maior apreço. Né? Tem ministros, um dos ministros que eu tenho um, uh, uh, convivência, que, que tem meu professor, meu amigo, promotor de justiça, Alexandre de Moraes. Né? Uh, mas não é só a questão... Uh, de um ou dois ministros. A maioria dos ministros tem decidido liminarmente quando poderia submeter a questão a plenário. Então, é preciso que haja uma mudança de mentalidade. Essa mudança de mentalidade em relação às cautelares ou às liminares é no sentido de que o ministro evite de dar a decisão individualmente mas possa submetê-la ao colegiado. Porque o colegiado pode apreciá-la sem o menor problema no dia seguinte. É um dia, e um dia às vezes não faz diferença. Para que nós temos visto hoje em dia no cotidiano, uma liberdade, a concessão de um habeas corpus, enfim, a questão de uma, uma questão civil qualquer, não é por causa de um dia que isso vai causar algum tipo de prejuízo. Então, eu acho interessante acho interessante que, que, que ocorra essa mudança de mentalidade, mas não está ocorrendo. Então, a crítica que eu faço, eu já fiz algumas vezes, é que o legislador, portanto, o papel do Congresso Nacional, possa regrar. Regrar. Através de um postulado legal, de lei ordinária, esse tipo de medida, esse tipo de concessão. Principalmente no ponto no que diz respeito à ação de poder. A ação de poder, poder legislativo ou poder executivo. Tivemos decisões que afastaram o presidente do Senado, tivemos decisões, enfim, que afastaram questões é, pontuais do presidente da República na tomada de assuntos importantes para o país. Então, então... Me parece razoável que se não ocorrer essa mudança de mentalidade naturalmente, o que não está ocorrendo, pelo menos, pelo menos por parte de alguns ministros, é razoável que a lei, respeitando a independência do poder judiciário, diga-se de passagem, possa regrar esse tipo de atividade para que o plenário possa decidir possa decidir questões que não firam demasiadamente a independência dos outros poderes. Porque isso um dia pode acontecer ao reverso. Uma decisão do Executivo ou do Legislativo também influenciar o Poder Judiciário. Então, nós não, não chegamos até o presente momento na medida certa. O tempo de maturidade por que questões políticas estão sendo levadas ao Supremo Tribunal Federal? Isso precisa ser dito também. O Supremo Tribunal Federal tem sido instado para se pronunciar sobre questões de todo e qualquer modo. Questões partidárias, questões eleitorais. E aí fica desagradável para o Supremo ter, ter que decidir essas coisas. Não existe um non-líquido no direito brasileiro. O juiz tem que decidir. Ele não pode dizer: olha, isso eu não vou julgar. Isso eu não posso julgar, ele tem que julgar, ele tem que dar a prestação a jurisdicional. Por exemplo, vamos ver, segunda-feira passada, que foi a eleição da presidência da Câmara e da presidência do Senado, houve uma questão do Arthur Lira, que cancelou as eleições do primeiro vice, do segundo vice e dos quatro, e dos quatro secretários.
1: Não reconheceu a formação do bloco de que era representado pelo outro candidato, que era o Baleia Rossi, no critério da proporcionalidade da mesa.
2: A primeira secretaria, segundo a inscrição do bloco anterior, estava com o Partido dos Trabalhadores. E a secretaria, a primeira secretaria, é responsável pelas compras da Câmara dos Deputados. E, obviamente, o bloco vencedor não queria que o Partido dos Trabalhadores estivesse comandando economicamente a Câmara dos Deputados. Houve essa celeuma toda mas o Partido dos Trabalhadores perdeu o prazo por seis minutos da inscrição da chapa. Esse partido. E aí houve essa questão da legalidade, houve a anulação da, do bloco partidário anterior e uma nova eleição. Eu me lembro que eu estava em Brasília na segunda-feira passada e eu comentei isso. Eu falei, olha, essa questão não pode ser levada no judiciário, porque o judiciário vai ficar... é uma situação desconfortável para que ele decida uma situação dessa. Há decisões que precisam ser pronunciadas pelo próprio poder legislativo. Ou seja, o Congresso Nacional não precisa judicializar tudo e mandar essas questões para o judiciário. Mas se mandasse, o judiciário tinha que falar. Eu até falei, olha, eu tenho a impressão que em 24 horas a Câmara dos Deputados vai resolver isso. E foi no que deu. Uhum. Então, os poderes precisam ter essa maturidade no sentido de não invadir excessivamente essa esfera. Mas eu confesso a vocês, e sem medo, eu falo com tranquilidade, porque respeito muito o Supremo Tribunal Federal, mas há situações, ocorreram situações monocráticas, e a que mais me chocou foi essa em relação à criminalização de uma conduta que seria papel do Congresso Nacional. Mas aí também a crítica porque o Congresso Nacional ficou omisso no que diz respeito à capacidade legislativa. Mas o próprio arcabouço constitucional prevê a possibilidade de se valer do mandado de injunção e da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a chamada síndrome da inefetividade, quando o legislativo tem que legislar e não faz. Havia no artigo 18 da Constituição, tem aquela famosa cria, possibilidade de criação de municípios. Criação de municípios. E o Supremo Tribunal Federal, ao longo de 20 anos, teve uma posição chamada não concretista. O que ele fazia? Olha, querem criar municípios. Só que essa, essa criação de municípios depende de uma lei. Uma lei federal que fixa o prazo para a criação de municípios. E essa lei federal não existe. Na época, o Supremo Tribunal Federal foi instado a se pronunciar a respeito. E o Supremo disse, olha, eu reconheço a omissão, mas eu não posso implementar um prazo porque eu não tenho parâmetro político para isso. É a chamada posição não concretista, que foi muito criticada, porque o judiciário não resolveu o problema. De uns 10 ou 12 anos para cá, o Supremo Tribunal Federal mudou seu posicionamento e passou a adotar uma posição concretista. Qual que é? Ele legisla, por acordo, por decisão, porque o legislador deveria fazer a norma e não fez. Essa posição concretista, às vezes, é boa, na hora de concretizar um direito e garantia fundamental. Um direito e garantia fundamental. Mas a ponto de organizar o Estado e traçar políticas públicas, aí eu acho que é um exagero. Então, é preciso dosar. Dosar a capacidade da atuação do Supremo. Não amordaçá-lo, pelo amor de Deus. Eu sou democrata. Mas fazer com que o Supremo Tribunal Federal tenha a consciência de adoção sobremaneira do princípio da colegialidade. Abandonando decisões monocráticas que causam impacto político na atuação dos poderes. Aí nós teremos um tempero que propiciará uma atitude republicana mais adequada, mais horizontal. Porque, senão, corremos o risco de ter um governo do Poder Judiciário, que não é bom para ninguém. É preciso que haja adoção de pontos de equilíbrio. E o principal ponto de equilíbrio que eu vejo aí, Armênio, Marcelo, é, Alan e Daniela, é a dosagem da atuação monocrática de seus ministros. E digo mais, respeito os 11 admiro os 11 cada um tem a sua formação e a sua característica. Mas é preciso dosar isso. Isso poderia vir do próprio Supremo. Mas o Supremo até hoje não bateu as portas nesse ponto. O ministro Fux, no seu discurso, falou um pouco disso. Da valorização, da valorização das decisões colegiadas. O ministro Faquim, por exemplo. O ministro faquin tem a característica muito grande de levar as questões relevantes para a turma, para o plenário, quando é a competência da turma e quando é a competência do plenário. Agora, isso nem todos têm essa característica. Às vezes isso me causa espanto, às vezes me causa preocupação, e a B, às vezes me causa tristeza pela admiração profunda que eu tenho pela corte do meu país.
1: O uh, senhor. Uh estabeleceu ali. Primeiro, deixar claro que, como o senhor disse no início, a crítica ela não é pessoal, ela é institucional. Então, nesse aspecto, como dizem os próprios ministros do STF na sua jurisprudência, o homem público deve suportar a crítica por mais ácida que ela seja. Jurisprudência pacífica do STF quando, no, com relação à questão de manifestações de relativas a deputados e senadores, é, que eu às vezes uso nas minhas nas minhas petições. E essa crítica, portanto, também se aplica, e essa, esse dever de suportar a crítica mesmo que ácida também se aplica aos homens públicos do próprio STF. Mas, é, bem, você, você, o senhor é, trouxe algumas questões aqui é, com relação a essa questão do concretismo. Eu, particularmente, é, também é, critico essa questão do concretismo e é, me recorda, nesse aspecto, a fala do eh, saudoso deputado e presidente da Câmara, eh, meu amigo particular falecido, Ibsen Pinheiro, eh, quando ele dizia que o parlamento tem o dever de fazer a lei, mas o parlamento também tem o direito de não fazer a lei quando a matéria eh, seja julgada pelo próprio parlamento de não estar madura o suficiente para ser editada. E esta circunstância é que leva... A muitas vezes aos casos de que é, determinada legislação, mesmo sendo prevista na Constituição, acabe não sendo editada, acabe não sendo editadas as leis é, complementares e ordinárias que as regulamentam. E parece que a interferência do Poder Judiciário, mesmo que nesses aspectos, é, que deveriam ser é, apenas no caso concreto e interpartes, e essa. É, legislação, digamos assim, por acórdão do Supremo Tribunal Federal de maneira erga omnes acaba, e erga omnes para quem não é do meio e que nos assiste, diz respeito a aspectos de repercussão geral e, e, e para toda a, a sociedade, é, me parece que acaba sendo caracterizada como uma interferência indevida na atribuição específica do poder legislativo. É, o senhor, a respeito da questão do plenário também, se manifestou muito bem, me parece que houve recentemente uma decisão do próprio STF de submeter as liminares num determinado prazo ao plenário, né, quando elas digam respeito às questões sensíveis de outros, de outros poderes, e... E, e essa era uma característica também que eu particularmente critico do STF, porque muitas vezes nós tivemos casos de liminares que foram concedidas por ministros do STF e que acabaram vigi eh, vigiando por anos e anos sem que fossem levadas ao plenário. A liminar era a de eterno, né? E nós geramos uma insegurança jurídica no país, porque se estabeleceu contratos, se estabeleceu relações jurídicas, políticas no país... É, submetidas a uma liminar que poderia cair a qualquer momento na medida em que fosse levada ao plenário. E aí, com o passar do tempo, é, tem uma outra circunstância, que é o temor de prejuízo às partes e ao próprio, muitas vezes, ao próprio poder público, em prejuízos econômicos, se aquela liminar for derrubada e se, quando for levada ao plenário, e aí não se leva ao plenário. Então, essa é uma outra circunstância. O senhor falou na questão da regulamentação dessas competências por lei ordinária. Eu lhe pergunto o seguinte, é, essa matéria não seria julgada, se legislada por lei ordinária no, no Congresso Nacional, não seria é, julgada como inconstitucional, na medida que me parece que ela é de competência regimental interna do STF, do ponto de vista da organização dos seus trabalhos, do prazo e das matérias que serão levadas ao, ao plenário? A menos que se fizesse isso por norma constitucional, haveria a possibilidade de fazer pela norma do Código de Processo Civil? Qual é a sua visão a respeito disso, por gentileza, e as suas considerações sobre essas outras questões é, do concretismo?
2: Só acrescentando do concretismo, Arminio, eu sim diria a questão do concretismo e do não-concretismo em duas partes. Quando nós falamos em direitos e garantias fundamentais, eu entendo que eles devem ser de aplicação imediata. Imediata independentemente da edição de norma. Então, se o Poder se o poder Legislativo ou mesmo o Poder Executivo não emitir uma regulamentação para satisfazer a realização de um direito fundamental, o judiciário deve intervir para, uh, uh, enfim, concretizar, concretizar... A efetividade o, da norma constitucional. E, da efetividade da norma constitucional. Então, nesse ponto, nesse ponto, eu sou concretista. Agora, quando nós migrarmos para uma situação de organização de Estado e a atuação de um outro poder, é razoável, é razoável que nós tenhamos um tempero nessa atividade. Então, me parece que eu, existe um projeto que está sendo encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça que diz respeito a isso. Né? Diz respeito a isso. Existe uma polêmica em relação à designação da nova presidente da CCJ. Mas, enfim, me parece que é uma bandeira dessa deputada, se não me engano, é Bia Kicis, né? Sobre esse respeito. Então, dentro desse ponto, me parece razoável esse tempero. Um concretismo para questões de satisfação de eh, direitos e garantias fundamentais, sociais, de modo geral, mas não na entrada eh, exagerada na questão da atuação de um outro poder. Agora, no que diz respeito a, a questão do processo, eu chamo do processo civil constitucional, da ação direta de constitucionalidade, da ação declaratória de constitucionalidade, da DPF, então, enfim, das diversas ações eh, originárias do Supremo Tribunal Federal, nós temos duas legislações a respeito do assunto. A lei que regulamenta o controle concentrado, que é 9868-99, e a lei da DPF. Essas próprias duas leis, por tratar de processo e processo é matéria legal, é matéria de lei ordinária, o Congresso Nacional poderia e deve, e deve aprimorar a legislação nesse ponto. As questões regimentais do Supremo Tribunal Federal não diz respeito ao processo, diz respeito à a, sessão, a, a, a comportamento do julgamento, a, enfim, a questões internas. Então, me parece que o legislador... Tem a oportunidade, se o fizer, sem qualquer conotação política, mas com uma conotação prática de funcionalidade, ele pode aprimorar o funcionamento da atividade do ministro do Supremo Tribunal Federal na atuação processual. Repito, na atuação processual. Evitando, por exemplo, essa questão das liminares ou das cautelares que atentam é, descaradamente contra a independência dos poderes, para que os poderes possam agir de maneira tranquila, efetiva e sempre harmônica. Quando houver abuso, quando houver clara desobediência, o aviltamento à, à, à independência dos poderes, o Supremo Tribunal Federal deve agir. Mas quando houver claro, evidente, uma situação dessa. Agora, por exemplo, afastar da presidência do Congresso Nacional um determinado ministro por questões Y ou X, me parece assustador. Me parece assustador. Né? É, enfim, isso é perigoso. Então, você falou muito bem, de segurança jurídica, de estabilidade na questão da interpretação. E da interpretação, eu quero falar uma coisa aqui. A Constituição, nós temos métodos de interpretação constitucional chamados hermenêuticos, a hermenêutica constitucional, que propicia o entendimento de uma norma. E a norma por si só, ela tem vida tem vida. Os subjetivistas chamam isso de Constituição Viva. Ferdinando Lassalle, é, que tem um livro que o nome é O que é uma Constituição, fez um discurso, é, há muito tempo atrás, objeto desse livro, dizendo que a Constituição tem que ser o um reflexo da vontade popular, e não da imposição estatal, é, contrariando com o Radirés aqui. É... é quando nós temos uma determinada expressão constitucional dentro de um significado, por exemplo, vida. O que é vida? Vida é um processo natural que começa com o nascimento, etc., acaba com a morte. é vida. Mas a vida, ela não deve ser digna. Ah, tem o princípio da dignidade da pessoa humana. O que é dignidade da pessoa humana? A dignidade da pessoa humana, em 1940, era uma coisa. A dignidade da pessoa humana, em 2020, é outra coisa. Mas a dignidade da expressão humana está lá, expressa. Então, nós temos como ler dignidade da pessoa humana de maneiras distintas, conforme a evolução dos tempos. E quem é que vai dizer o que é dignidade da pessoa humana? Uhum. Somos nós, doutrinadores, e principalmente, para definir parâmetros, o Supremo Tribunal Federal, como intérprete máximo da Constituição. Então, dentro desse diagnóstico, diagnóstico, a gente tem que perceber que existe o lado vivo da Constituição. E o Supremo Tribunal Federal tem esse papel importante de interpretar o que é dignidade da pessoa humana. Eu vou dar outro exemplo para você. Casa. O que é casa? A ah, casa é onde eu moro. Mas o comércio pode ser casa? O barco pode ser uma casa? O trailer pode ser uma casa? Então a expressão casa, a expressão casa é plurissubjetiva. Tem vários uhum. significados. E dentro dessa plurisubjetividade, quem vai definir o que é casa? O intérprete maior da Constituição Federal, que é o Supremo Tribunal Federal. E essa interpretação é a parte integrante da atividade do Supremo. É importante que o Supremo tem essa subjetividade, essa elasticidade para dar atualidade a esse texto. Porque esse texto é o melhor dos sete que nós tivemos desde 1824. Desde 25 de março de 1824, é a melhor construção que nós tivemos. tá certo. Ela é analítica, extremamente analítica. Eu sou um dos que defende a desconstitucionalização de vários dispositivos. Deixando espaço para ler os cenário.
1: Somos dois.
2: É, são 250 artigos, poderiam ser bem menos. Se você me permite aqui, eu vou até virar aqui de costas. Ai, não estou com o texto aqui, olha aqui. Vamos fazer uma comparação entre a norte-americana e a brasileira, olha aqui. Só em termos de espessura, a gente vê a norte-americana aqui e a brasileira. Mas, enfim. Mut
1: que mutates, é? Mutantes, que lá é comum law e nós somos romanos germânicos, evidentemente. Nós não
2: estamos preparados para comum law. Nós não temos natureza, nós somos latinos. Somos do Lácio, do Lácio, né? somos latinos. Gostamos de uma lide de uma contenda. Mas isso a França também gosta, a Espanha também gosta, a Itália nem se fala. A Mas a, 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 a A cultura anglo-saxônica é diferente. É pelo costume, pelo comportamento. É o plea bargain, é o guilt plea, é a capacidade de se resolver as questões pela colegialidade, pela negocialidade. Isso nós não temos. Nós não somos negociar, né? é, nós não temos o costume de negociar. Nós temos o costume de enfrentar, de gladiar. Isso muitas vezes não leva a lugar nenhum. Então, essa mudança de mentalidade é temporal. Mas nós não podemos, de maneira nenhuma, tirar o poder, a capacidade do poder judiciário de interpretar a Constituição com base na atualidade. Porque, senão, a gente vai ter que fazer uma Constituição a cada 20 anos. Isso não é bom. Isso definitivamente não é bom. O, o, o,
1: eu concordo com o senhor com relação... Depois já passo para o professor Marcelo, senão vamos monopolizar o debate aqui. Mas eu concordo com o senhor com relação a essa questão da interpretação da Constituição viva, e Hegel também dizia isso, que a Constituição deve refletir o espírito do tempo e o espírito do povo. Né? Ou seja, o povo tem que se reconhecer no seu texto constitucional e ela deve evoluir é, com a, a sociedade. Eu, particularmente, a minha tese de mestrado defende as revisões constitucionais periódicas e sistemáticas, que podem ser a cada 20 anos, a cada 25 anos, a exemplo do que existe em outras Constituições, como a portuguesa, evidentemente que, como poder constituinte derivado, é, aí é albergada a preservação das cláusulas pétreas e dos direitos e garantias fundamentais. Né? É, e quando se fala em constituinte derivado, evidentemente, há esse dever, mas esse é um outro assunto, é uma constituinte revisional, não congressual, com limitações de quem seja o constituinte não concorrer a eleições congressuais por um determinado tempo, acho que nós teríamos a possibilidade de fazer atualização do texto constitucional aí a cada 20, 25, 30 anos é, preservando a essência da Constituição e mantendo a atualização dela com o espírito do tempo de maneira que ela não vire uma colcha de retalhos como é a nossa hoje, que é feita por emendas e emendas muitas vezes que são normas funcionais e inconstitucionais como diz o Barrofi, né? de emendas constitucionais que não dialogam e não é, é, e são incondicionais com relação às cláusulas pétreas e os direitos garantias fundamentais e viram uma colcha de retalho. É, mas o senhor trouxe essa questão da interpretação, e eu concordo com o senhor nesse aspecto, mas eu é, também critico outros aspectos do ponto de vista da interpretação hermenêutica, é de que os ministros do STF, na minha visão, muitas vezes aplicam interpretações que não deveriam aplicar a textos e normas constitucionais que são autossuficientes. e me parece que a primeira interpretação hermenêutica que devemos ter e os e alguns eh, eh, hermenêutas jurídicos dizem isso é a, plo, a pro, o próprio texto da lei a própria literalidade do texto da lei ou seja quando a norma é clara ela não comporta interpretações um exemplo que me deixa muito desconfortável é a ação de sua excelência, então, presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, no impeachment da senhora Dilma Rousseff, quando ele, por um acordo com ah, o Senado, para questões, sabe-se lá qual, que eu eh, vou me eximir de dizer aqui, porque sei de bastidores e não eh, para poder dizer em público, né, eh, acabou por esquartejar o artigo da Constituição, aplicando um impeachment e preservando direitos políticos. Artigo 52
2: único então, é da Constituição.
1: Pois é. Então, me parece que não há uma razoabilidade de interpretação hermenêutica nestas circunstâncias e interpretar a Constituição não significa esquartejar a Constituição. Isso e, é. muitas vezes, é o que nós temos visto em julgamentos do STF. Interpretações hermenêuticas de ocasião, dependendo, inclusive, de quem é o autor da ação,
0: e que refogem.
1: E são circunstâncias que me parece reforgem as competências dos, dos
2: ministros. Outra questão se me permite interromper, Armílio, é, foi recentemente a questão da eleição da casa, o artigo 57, parágrafo 4. Cada uma das é. casas do Congresso Nacional renunciar em sessões tal para a posse de seus membros, para mandatos de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição e imediatamente. Sim. E foi levado no Supremo. claro, como a luz do sol. É, eu, até ficava, eu fiquei até com medo eu falei, meu Deus do céu se decidirem novamente é, conforme o 582 parágrafo único que você leu que é uma decisão absurda é, eu vou embora eu, eu fecho a porta <risos> da, da minha academia e, e, vamos, embora.
1: E, e vamos combinar vamos combinar que quase fizeram um acordão para esquartejar esse artigo e só não o fizeram porque existiu pressão popular no sentido de impedir isso é. porque já estava nos bastidores uma negociação entre o ex-presidente do Senado, o ex-presidente da Câmara e alguns ministros do Supremo para dar uma interpretação diversa, diversa do que diz o texto da lei. Então, me parece que essas são questões que, efetivamente, tem que parar. O Supremo Tribunal Federal tem que parar com isso. Os ministros precisam, efetivamente, ter clareza das suas atribuições. Ou isso, ou, esse, ou o Senado começa, Sim. efetivamente, a exercer o seu direito de impeachment, porque desbordar da sua atribuição é crime de responsabilidade, e o Senado Federal tem que fazer esse freio e contrapeso que não faz. Sabe-se que o porquê não faz, né? Essa, questão
2: é, essa questão é bem delicada. É, eu, enfim, eu, eu sou daqueles que que, obviamente, me submeto ao texto constitucional, procuro sempre, quando tenho os meus pronunciamentos, eh, me ater ao texto, à intenção da lei, da norma máxima, evitar essa subjetividade na interpretação da Constituição e verificar, na alma do legislador, qual foi a intenção dele. Qual foi a intenção na hora de redigir o texto. E, principalmente, principalmente, visando o patrocínio republicano e democrático do seu texto, sem nenhum golpe ao texto constitucional. Porque quando nós interpretamos a Constituição, fora do parâmetro que ela nos impõe, nós estamos dando um golpe na Constituição. Nós estamos, nós estamos é, rasgando o seu texto. Isso não é possível. Então, é, é importante que nós balizemos a nossa conduta no sentido de propiciar a governabilidade do legislativo, do judiciário e do executivo diante da submissão do texto constitucional, do primeiro princípio de interpretação hermenêutica, que é a supremacia da Constituição acima de tudo. A supremacia da Constituição acima das vontades políticas momentâneas, a supremacia da Constituição acima das vontades ideológicas e individuais. Porque as ideologias vão e volta, vários segmentos ideológicos já governaram esse Brasil desde 1988, e o texto está aí firme. Portanto, é papel nosso, que militamos no direito constitucional, preservarmos o pluralismo político, a democracia, a república e, principalmente, o nosso querido Brasil. Professor eu ancião. tenho
0: várias considerações e perguntas para professor, professor Kleber, doutor Kleber, é, e entenda como são perguntas para que o senhor desenvolva o, o, o seu raciocínio. Nenhuma delas, é, apesar de eu, de eu emitir de uma certa maneira um posicionamento, é, tenha o objetivo de fazer uma contraposição. Mas eu acabo emitindo, de alguma certa forma, é, um posicionamento. Exemplo, é, particularmente eu, quando, eu tento observar logicamente algumas considerações eu não sou jurista e por não ser jurista as minhas angústias acabam sendo as angústias de um ou de um sociólogo, ou de um cientista social ou de um cientista político ou de um cidadão e normalmente eu tenho percebido que dentro das
2: ciências é essa, raras, é... É uma, oh? esse aí é uma, essa aí é uma das concepções constitucionais, é a concepção sociológica é, <risos> é. é a concepção sociológica nós não montamos uma constituição.
0: Perfeito. E aí, eu, e olha que coisa interessante. Normalmente, eu prefiro falar como cidadão, porque eu tenho visto que, cientificamente, são os que falam é, com mais coerência lógica. O cidadão percebe as falhas mais do que grande parte dos cientistas, que acabam ficando perdidos em meta-teorias, meta-teorias e, e metalinguagem, ao invés de eles, eles irem no problema. Aí eu vou fazer alguma, trazer algumas considerações particulares de um cidadão e uma delas eu faço uma pergunta direta, eu peço que depois responda, depois eu faço essas demais considerações. Uma delas você falou que nós temos uma Constituição hoje que é a melhor das sete. Eu achei muito interessante isso. É brilhante essa, essa, sua, essa sua afirmação. E por quê? Porque ela atinge de uma maneira muito direta na angústia do cidadão que olha para uma Constituição e não consegue compreendê-la. Eu, e mesmo, eu não falo do cidadão comum, eu falo é, porque o cidadão comum ele não entende nenhuma das Constituições. Na realidade, ele segue pelo costume as imposições que lhe são colocadas. E ele vai e acaba entendendo é, como aprender a falar um idioma qualquer. Você não conhece gramática, você fala. Né? É a mesma forma. Mas, olhando dessa perspectiva, em que medida, quando você vê uma Constituição com um grau de complexidade tão elevado, é com grau de detalhamento tão desnecessário e com grau de subjetividade tão ampla, ela consegue é, é, expressar a, não uma pureza, mas a grandeza de ser uma boa constituição para uma sociedade que fica perdida. Aí eu, eu vejo algumas, aí eu faço algumas considerações e eu opino e estou totalmente sujeito à crítica, mesmo porque de uma forma indireta eu acabo criticando a maneira como está sendo é, é, tocada a política e está sendo tocado o debate político-jurídico no Brasil. Por exemplo, eu particularmente eu prefiro uma revisão constitucional periódica feita por um legislativo não este legislativo porque este legislativo ele tem que ser transformado por um legislativo que tenha uma representatividade de alto nível. E eu falo uma representatividade de alto nível, não falo intelectual, porque o intelectual ele corre a reboque. Uma representatividade de alto nível em que aqueles representantes representem alguma coisa, além de seus grupos, e uma determinada configuração de relações de força para colocar tal ou qual no poder. Porque o que nós encontramos no nosso legislativo é apenas o resultado de uma briga entre segmentos que estão lutando pelo poder. Eles não representam segmentos sociais, ou a ansiedade, ou a angústia, ou as aspirações sociais. É uma, outro legislativo. Então, uma revisão periódica, antes nós teremos que ter uma reforma política que modificasse o nosso legislativo, do que jogar para a hermenêutica dentro do Supremo, a interpretação das subjetividades da Constituição. O que eu estou dizendo com isso? No, é, é, no frigir dos ovos, eu tenho muito medo do jurista, como cidadão. Porque quando chega na última instância, eu não consigo entender frases, como cidadão, como eu vi em determinadas redes de TV, de que a, o, o último a ter o direito a errar é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Como cidadão, eu diria, ele não tem o direito a errar porque ele tem uma Constituição e ele deveria seguir a Constituição na risca. Se a Constituição não consegue ser clara, é porque ela foi mal formulada. Se ela não consegue é, deixar com transparência as condutas da sociedade, é porque ela precisa ser trabalhada e uma das falhas pelos, pelas quais a nossa Constituição não consegue ser transformada e o nosso legislativo não legisla com qualidade, eu poderia dizer concretamente, deixando de lado subjetividade ou questões pessoais, é por essa quantidade de partidos que conseguem estar, porque nós não temos uma cláusula de desempenho. Aí um partido nanico pega aquelas falhas é, que, legais ou brechas legais, não vou dizer falhas legais brechas legais, brechas que tem na Constituição aí eles não, não, agora eu estou com a bola eu seguro a bola e vou para casa, então como é que eu faço para segurar a bola e vou para casa? jogo e judicializo passo para o Supremo e entrego a bola para 11 cidadãos que qualquer um de nós se tivesse o poder que tem e tendo a atribuição que lhe é dado fariam a mesma coisa e tomariam decisões monocráticas porque no frigir dos ovos eles se colocariam diante da parede e diriam assim Sabe de uma coisa? Se eu não tomar uma decisão monocrática, o outro vai fazer. Porque quando eu olho para o sistema, ele é uma plena bagunça. E não há nada que possa frear o sistema. Aí nós temos que um partido danico judicializa e joga nas mãos de, um, de, um, de uma personalidade ou de 11 personalidades que vão fazer a hermenêutica constitucional, a hermenêutica da lei, para interpretar questões que não deveriam ser interpretadas por ele. Deveriam ser interpretadas pelo Legislativo. E esse deveria ser um impedimento. Por, é, no, no frigir dos ovos, o que eu coloco é eu tenho tanto medo de uma ditadura do Judiciário que eu diria, não é dado nenhum poder ao Supremo de legislar. Nem de fazer interpretação subjetivas ou da objetividade àquelas questões que são subjetivas da Constituição. Se chega nas mãos dele, ele deveria mandar de volta para o Legislativo. Por quê? Porque o Legislativo tem que tomar a decisão. E teria graus e instâncias de urgência para essas decisões. Por quê? Porque há o legislativo, quando o legislativo, e o Ibsen Pireno falava, Cara, olha, se o legislativo diz, eu não quero legislar, é uma decisão do legislativo que está representando a sociedade como um todo. Aí vem um partido danico e diz, eu não gostei, pego a bola, vou para casa, jogo por cima do muro. E ninguém joga mais futebol, ninguém vai mais participar dessa brincadeira. E ele vai, e joga para o pro, pro judiciário. E se nós cometermos e tivermos o azar de ter um Supremo politizado, não, mas ideologizado, sim, porque o, o, o Supremo não é uma instituição jurídica, por excelência, ele é jurídica e política. Ele é uma instituição que tem os duas, as duas dimensões o problema é quando chega, está ideologizado e ao contrário daqueles que criticam o fato de haver ministros do Supremo que questão de ideologia de esquerda, ideologia não porque é da natureza humana. O cara está lá, porque ele segue, ele tem a sua ideologia. Mas se ele tomar uma decisão ideologizada, com uma Constituição cheia de fragilidades, e por isso que eu, fiquei, eu achei espetacular quando o senhor falou que essa é uma das melhores, uma, 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 uma Constituição cheia de fragilidades e subjetividades um Congresso com um 500. Um, um, não é um Congresso, uma Câmara com 513 deputados. E eu não consigo entender também por qual razão número tão elevado. 513 deputados que chegam lá e não sabem ou não querem fazer nada, exceto um atrapalhar o outro. Exemplo: quando alguém me pergunta é, por qual razão existem tantos assessores, todo mundo sabe que para um deputado ele precisaria de seis a oito assessores. Mas se eu sou deputado, eu tenho direito a 25, eu ocupo os 25 cargos. Por qual razão? Porque papel de 12 deles é atrapalhar os assessores dos outros. Está dentro da regra do jogo. E lá na Câmara, por exemplo, ninguém faz nada se não tiver o regimento na mão. Está todo mundo com o regimento na mão. Está aqui. ó. É assim que se trabalha na Câmara. No Senado, não. E lá são 50 assessores. Aí, voltando, aí você tem uma, uma Câmara cujo funcionamento lá, parte deles é um atrapalhar o outro ao invés de levar. Nós temos essas fragilidades. E eu faço essa pergunta, que na realidade ela se desdobra em três: uma, por qual razão a gente pode entender que essa é a melhor das constituições? E se ela é a melhor das constituições, nós não teríamos necessidade de alterá-las. Eu, particularmente. Sou defensor de que nós temos que mudar essa Constituição. É, e deveríamos mudar totalmente o sistema, o sistema político brasileiro. Tá? Nosso sistema... Talvez, talvez
1: aperfeiçoá-la, né, professor
0: Marcelo? É, seria uma, um aperfeiçoamento pelo sistema político. Eu, o sistema político... É, é, eu sou extremamente rigoroso em termos da separação dos poderes. Não tem como ter é, um, um sistema de pesos e contrapesos quando um pode interferir no outro. E há brechas suficientes para que todo mundo esqueça os absurdos que podem ser cometidos. O caso do Lewandowski, por exemplo, no, no, no impeachment de sua excelência, a ex-presidente ex da república, ou melhor, não existe o ex-presidente, na verdade, foi sua excelência, presidente da república no período X a Z, né, foi o caso dela. É, quando ele fez, eu cheguei ao ponto de ouvir das assessorias frases como, não, 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 isso é um ato que, o, que o, Senado, o Senado pode decidir pelo fatiamento porque foi uma decisão de colegiado e estava decidido em plenário. Aí eu fiz uma pergunta e quase me expulsaram da, do local em que eu estava. E fez a pergunta, mas eu disse, mas vem cá, se isso altera a Constituição da é uma PEC? Se é uma PEC, essa PEC não teria que ser aprovada aqui, remetida para a Câmara? E essa alteração não teria que ter vigência para o próximo impeachment? E não para esse? porque teria que ser aprovado nas duas casas e não decidido pelo Senado. Acabou. É o que foi decidido por um acordo político e todos fizeram de conta que, que não, que não haveria nada. Ou quando houve uma decisão do Supremo é, para a entrega da docu, do documento para um presidente da, do Senado, ele simplesmente ignorou a ordem judicial e ninguém ficou sabendo o que fazer. E aí era uma agressão direta ao poder feito por um presidente de um outro poder, simplesmente, e todos fizeram o o, 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 arreme, o arremedo, não, a, o, a, como é que fala? O remendo político, o remendo político para chegar a, uma, a um acordo que preservasse não os poderes, mas os status, não a lógica, apenas os posicionamentos políticos que ali tinham de todas as autoridades. Aí, nesse sentido, vem mais uma vez isso não é uma questão da falha que nós temos na nossa Constituição, isso não é uma questão de é, uma Constituição que permite a criação de um Congresso que é ineficaz, porque ele não consegue dar continuidade àquilo que é essencial, exatamente pelas lacunas que existem. A gente pode verificar o que está acontecendo agora, sem defender nenhum governante, nenhum político, nenhuma liderança. Mas a gente vai ver agora, é só trocar o presidente da Câmara e você vai ver um monte de pautas que vão, vão realizar reformas na, na economia brasileira. Por quê? Porque ficava para jogar a culpa para o presidente, o cara botava embaixo da cadeira, sentava, a partir daqui ninguém toca nisso. E eu vou ficar vendo essas briguinhas até desgastar o governo. Não estou dizendo que o governo é, não mereça desgastar. Não estou dizendo nada disso. Estou dizendo apenas que a gente vê que é um sistema, um modelo, uma estrutura que não permite uma 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 é, um desempenho eficaz das instituições e queira ou não queira uh, e eu já encerro porque aí está virando, tá virando quase uma eu estou virando um Henry e você ele faz a pergunta e responde <risos> mas não é o caso tá aí, mas, voltando para para a pergunta em que medida é, é, nós realmente nós podemos considerar tendo todos esses problemas Quais seriam as considerações a ser feitas de uma mudança estrutural para que a gente pudesse ter o um verdadeiro equilíbrio entre os poderes, sem interferência entre os poderes. Porque se eu sou ministro do Supremo, eu vou interferir também. Pode vir todo mundo reclamar de mim depois, afinal de é. contas, É me dado o que eu posso fazer. Jogar uma bomba nas minhas mãos e eu vou interferir de acordo com a minha ideologia. E pode, se, pode ficar chorando no meio da rua. É o que todos fariam. Qualquer um que esteja ouvido ou qualquer um cidadão brasileiro faria a mesma coisa. Então o problema é das regras da instituição. E qual propósito eu faria para resolver esse problema? Eu particularmente aí foi a crítica que eu fiz. Eu digo eu não gosto da ideia ah, de que caiba ao Supremo pela hermenêutica fazer a interpretação e preencher as lacunas da subjetividade que tem na Constituição. Se chega alguma coisa subjetiva, volta para o Congresso. Eu só lamento que se volta para o Congresso, eles, eles iam ficar olhando assim, ah, é, é, o que eu faço agora? Não fazer nada, porque infelizmente o nosso, a, a, os nossos representantes lá, eles oscilam entre muito incompetentes, mais ou menos incompetentes, e talvez incompetentes. A gente fica naquela e aqueles que são competentes, só sobrevivem, porque não conseguem, não conseguem fazer muita coisa diante do sistema que nós temos. E são muitos, ao contrário do que a gente pensa. São vários, tem muita gente boa lá. Aí o João volta a pergunta, falei muita coisa e volta a pergunta. É, a questão para o senhor, professor.
2: Eu anotei tudo que você falou aqui.
0: Anotou eu falar, tudo minha é nossa senhora. Vou ser claro. você processado por tudo.
2: é alguma coisa. Me perdoa se eu não atentar a algum ponto que você falou. É, eu vou contar uma historinha aqui para você, Marcelo, para você, Arminio, Daniela e Alan, que nos assistem. Ah, você falou na questão de falha, da falha do ministro. Né? Uma vez meu falecido pai, meu pai já é falecido faz tempo, eu perdi ele na minha adolescência. Ele era militar, né? era para oficial da Marinha. E ele fazendo uma viagem do Recife a Nova Orleans, no navio dele. Nessa viagem, isso já faz muito tempo, só temporão, meu pai me teve com 50 anos de idade, o navio dele foi interceptado por um submarino italiano chamado Barbarigo, passando o Fernando de Noronha e entrando no Caribe. Esse submarino, esse submarino encostou no navio e conseguiu entrar a tripulação italiana, entrou no navio brasileiro. E ameaçou de morte toda a tripulação. Pegou de surpresa a tripulação. Meu pai ficou inconformado. Como que um submarino intercepta um navio brasileiro na costa caribenha? Como nós conseguimos deixar acontecer isso? Aonde nós erramos? Qual foi a falha da nossa equipe? Deu meia hora, uma hora, meu pai ouvindo os italianos falarem... O submarino foi embora e ninguém ficou ferido. Em 10 minutos, meu pai avisou a tripulação, seremos bombardeados. Não deu outra. Em 20 minutos, o navio afundou. Veio o bombardeio. Metade da tripulação morreu. Meu pai não preparou a baleeira, as baleeiras e salvaram metade da tripulação. Ficaram sete dias na costa caribenha. E o navio norte-americano, graças a Deus, salvou meu pai, senão eu não eu estaria aqui. E ele perguntou, onde nós falhamos? E ele falava para mim, Cléber, será que eu falhei? Todo ser humano é falível. Todo ser humano. Não existe um ser humano que não seja falível. Todos. O promotor de justiça, o advogado, o juiz, o desembargador e o ministro do Supremo Tribunal Federal é falível. Você falou, ele não tem o direito de errar. Ele não deve errar. Mas errar, todos erram. É natural do ser humano. Se não existisse erro, não existiria tribunal. Porque o fundamento da existência de uma corte é a falibilidade humana. Agora, por que? Por quê que o Supremo Tribunal Federal hoje está nos debates? Porque a competência dele também é recursal. Inseriram na Constituição o denominado recurso extraordinário. O nosso tribunal deveria ser eminentemente constitucional.
0: Perfeito.
2: Deixar para o Supremo Tribunal Federal as ações diretas. Hoje o Supremo julga recurso extraordinário, tem as turmas. Por que não deixa isso à competência do STJ? Perfeito. A questão do foro de prerrogativa de função, por que não desvia a competência para um tribunal inferior? Para o SPJ, para os tribunais regionais federais, para os tribunais de justiça, se for o caso de manter for o foro privilegiado, isso é uma outra discussão, se vocês quiserem falar, eu também falo. Mas o Supremo Tribunal Federal foi colocado em um paredão, já que estamos em época de BBB, né? foi colocado num paredão, que não estou assistindo, pelo amor de Deus, foi colocado, não foi colocado num paredão, onde ele julga recurso extraordinário, onde ele, ele julga... É...
0: Perfeito, claro. É... É.
2: Questões que não precisaria julgar, como foram de prerrogativo de função. É um tribunal de primeiro grau. É um juízo de primeiro grau, porque ele julga crime cometido por parlamentar, artigo 53, parágrafo primeiro da Constituição, como se fosse juiz de primeiro grau. E o único juiz de primeiro grau que está na Corte, hoje, de Justiça Comum, é o Fux, é o ministro Fux. Os outros dez nunca foram juiz de primeiro grau da Justiça Comum. Então é um tribunal que não tem vocação para juízo de primeiro grau de jurisdição. Por isso que as questões são demoradas. Os votos são extensos. Pelo amor de Deus, tem vezes que o ministro fica o dia inteiro votando. Nós não podemos ter essa postura. É uma mudança de mentalidade. Me parece que esse ministro Nunes Marques tem uma postura diferente no que diz respeito. à votação é mais simplório. Ali não é faculdade. Ali não é mestrado. Ali não é doutorado. Se você quiser é, desfilar aí uma questão jurídica, faça na academia. Mas não num tribunal. Eu não posso, como promotor de justiça, fazer uma denúncia criminal de 40 folhas. Vai ser inviável. As minhas denúncias criminais são denúncias que vão direto ao ponto. Quando eu quiser discutir alguma coisa jurídica, eu venho na televisão, eu venho no rádio, eu venho na escola, na palestra, na faculdade, e que resolva a questão. Então, a mudança estrutural que eu anotei aqui, que você falou, parte do seguinte pressuposto. A competência extraordinária não deveria mais ficar nas mãos do STF. Isso é papel do legislador. Não é papel do Congresso, é papel do Supremo. A questão do foro de prerrogativa de função também não deveria. E o tribunal seguir um caminho mais de corte constitucional, como existe nos Estados Unidos, como existe na República Federal Alemã, como existe é, a, na minha querida Portugal, onde existe um tribunal constitucional. Um tribunal que vai só julgar ação direta. E o, tribuna, o, nosso, o nosso Supremo ficou muito exposto às questões políticas por causa disso. Ontem mesmo julgou uma questão na turma. Se fosse é, papel de um tribunal, iria até o STJ só. Então, essa exposição desgastou o Supremo. E o Supremo precisa recuperar a sua credibilidade. Perfeito, claro. Passa, passa essa mudança de mentalidade onde o ministro Luiz Fux deve dar as mãos ao Congresso Nacional e discutir juntamente com o Congresso... Qual será a linha para melhorar esse tipo de comportamento? Então, me parece que o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal precisam, de mãos dadas, agir para aperfeiçoar o sistema. Cleber, desculpa e te interromper. Outra coisa que também, essa questão de exposição do Supremo advém, advém é, da complexidade da nossa Constituição, que ela deixou de ser sintética para ser analítica. Ele é muito grande. E por que ele é grande? Porque ele é extensa. Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. O que significa isso? Dentre as sete constituições que nós tivemos, a nossa é a melhor, quê? ela é democrática. Nós saímos de um regime duro. Saímos de um regime duro, e muitos dos parlamentares originários da época, os constituintes, foram presos, foram perseguidos. E fizeram esse texto porque sofreram os reflexos da, da adoção de um sistema que precisava, precisava afastar algo que contaminava a América do Sul. Então, essa questão, essa questão dos parlamentares que viveram essa perseguição, isso é coisa do passado. Esse reflexo, dessa mordida, desse sofrimento, acabou. Não tem espaço mais para ditaduras no mundo que não nos ouça me amar. Mas não existe mais espaço para ditaduras no mundo. <risos> o regime democrático é algo contemporâneo que a gente precisa conviver. E é a
0: melhor.
2: Constituição precisa ser mais enxuta. Olha então, só.
1: Isso é o Maduro justiça aqui na Venezuela. Já acabo. Justiça desportiva.
2: Uhum. colégio uhum. com Pedro II, questões de direito civil e casamento na Constituição. O artigo 103 da Constituição que, dos que trata dos legitimados ativos para propor ação direta, ação direta, isso é matéria processual. Cláusula de reserva de plenário, isso é matéria processual. Tem process... A nossa Constituição parece um Código Civil, um Código Penal, um Código Processo Civil. Então, é preciso racionalizar esse tipo de trabalho. A questão que você fala da questão, do, do movimento político, sim, sim, na questão do que o Armênio trouxe, do julgamento da ex-presidente Dilma, vocês, vocês lembram da cara do Fernando Collor no julgamento? Ele ficou pasmo. Hum. Por que pra Dilma não tem o Eduardo? Vale, valeu é. pra mim. Na época, é. o senador que era governador de Goiás hoje, como é que é o nome dele? Caiado?
0: é o Caiado. Caiado? É o Caiado? Caiado. É o, Caiado. Caiado. É o governador? O opositor
2: terrenho da ex-presidente Dilma ficou calado no plenário, só o Collor falou, aí eu senti teve algum tipo de acordo por trás. Uhum. E deve ter tido, porque, enfim... O colo teve o julgamento... da Dilma Rousseff. Teve. Né? teve acordo. O acordo foi feito com... O acordo foi feito com a interferência do Renan Calheiros. Isso. Sistema político e sistema eleitoral. São duas coisas distintas. Sim. Sistema político é, pre... é presidencialismo, parlamentarismo. Temos que discutir na Constituição. Mas o sistema eleitoral de cálculo de eleição proporcional é papel do Código Eleitoral. É papel da Lei 1504, da Lei das Eleições... Então, o sistema eleitoral pode ser discutido no foro ordinário. O sistema político tem que ser no Congresso Nacional, de maneira constitucional. Agora, eu sou naturalmente parlamentarista, mas acho que o Brasil não está preparado para isso. O Brasil não está preparado para uma colegialidade parlamentar, de uma governança pelo parlamento. Enfim, é a minha opinião. Uh, a nossa... Bela, Oi,
0: opinião. A... Bela opinião, concordo plenamente.
2: Vamos pegar 1824, a Constituição Imperial. 1891, a Constituição Republicana. 34, que legitimou o golpe de 30. A de 37, do Estado Novo. A de 46 foi ótima, porque era o renascimento do mundo. Mas depois não durou tanto, teve o golpe de 64 e fizemos a de 67 e a Emenda Constitucional de 69. Portanto, no fundo, as duas Constituições mais democráticas que nós tivemos foi a de 46 e a de 88. Afonso Arinos e Ulisses Guimarães. Mas a de 88, ela é muito analítica em virtude desse sofrimento que os parlamentares, é, os constituintes, sofreram por causa do regime militar. Esse momento reflexivo da ditadura acabou, está encerrado. O nosso presidente foi eleito democraticamente. Né? então não tem mais esse sentido de ter golpe, não tem mais cabimento no golpe no mundo moderno, principalmente na América na Europa. Na Ásia e na África tem os seus pormenores, Aí, a Mianmar, semana passada, teve problemas. Mas, enfim, a minha crítica é essa, a Constituição é boa, ela precisa de aperfeiçoamento, o Supremo Tribunal Federal é um tribunal magnífico, com ministros ótimos, alguns é, muito polêmicos também, não me, não, me, não me cabe aqui é, tecer a questão de polêmica individual em relação a ministro, né? pela minha questão profissional também. Mas, enfim, mudança de mentalidade no funcionamento do Supremo e mudança de mentalidade também no Congresso Nacional. O Congresso Nacional precisa de um corpo técnico. Parar de gritar, parar de bater a porta e agir com técnica, com sabedoria. É preciso... Um banho de sabedoria no Congresso Nacional nessa legislatura para que os deputados e os senadores ajam pontualmente, de maneira correta, para fazer as transformações que o próprio Supremo precisa, que o próprio Poder Judiciário precisa e que o Brasil precisa.
0: O pior é que o corpo técnico do Congresso é excepcional. O problema é que ele é pequeno para responder às demandas que viriam dos parlamentares. Porque, por exemplo, os consultores concursados do, do Congresso são espetaculares.
2: São ótimos.
0: O nível é o que... Eu, 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 às vezes eu brincava, eu dizia, meu Deus, se você estivesse trabalhando numa multinacional, você receberia dez vezes o que você está recebendo aqui. Porque são indivíduos espetaculares, o corpo de, de, de consultores. Só que são poucos para a demanda que seria, por exemplo, da Câmara e do Senado. O corpo é. tem, e não são praticamente pela quantidade de outras é, é, assessores e consultores que percorrem lá, eles acabam sendo consultados apenas por questões pontuais e, seus, e, seu, e, os seus, e, e as suas manifestações mas, acabam era... sendo, grande parte, ignoradas.
2: Mas, mas acho que, a, mas, bem, professor, o Marcelo. A briga política, me parece, acabou. A questão do Maia acabou. Era uma questão de contrariedade ao presidente Jair Bolsonaro. Chegou a hora do Congresso Nacional parar de fazer essa contrariedade, porque ela acabou efetivamente, e fazer as mudanças pontuais. Importante. Reforma tributária, reforma administrativa, reforma estrutural, do modo geral. Isso é importante.
1: É, eu, eu quero fazer uma ressalva nessa observação que o professor Marcelo fez do corpo de consultores da Câmara e do Senado, evidentemente. É, porque efetivamente é um concurso bastante concorrido e tal, e são pessoas efetivamente muito qualificadas. Mas eu quero lhes dizer que, é, em direito, como nunca há uma única resposta correta, né, professor Kleber, é, eu já atuei como assessor de, de, de gabinete de deputado federal, do ponto de vista jurídico, né de, da consultoria, e muitas vezes vinha para mim a missão de desconstituir pareceres Da consultoria da Câmara. Imagina. Porque o parecer estava fora jurídica? da visão e da, da, do ânimo legislante do legislador. Você está falando na da que havia jurídica. possibilidade de se interpretar. Sim, interpretação jurídica. É, mas mas havia vai...
2: possibilidade do parlamentar em detrimento da, do bom assassino jurídico.
1: É, e, aí vi, ah. e, e, e eu quero dizer para os senhores: eu enfrentei muitos pareceres corporativistas e profisco. Tá? Ah. Então, muitas vezes, era necessário desconstituir esses pareceres porque não era o ânimos, do, o espírito do legislador para aquele projeto de lei e vinham pareceres que opinavam pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade, pela antijuridicidade do, do, do projeto de lei,
0: que não era, que não era,
1: né? Então, Mas aí é, é também... entram,
0: aí é que entra porque o debate, mesmo, é de Aí questão... é que entra o debate com os assessores. Porque... <risos>
2: Como é que é? Segundo...
1: Só, só um minutinho, porque senão dá, dá...
0: Ah, não dá... Desculpa, desculpa. A
2: política em detrimento de uma boa análise jurídica.
0: É perfeito. Mas aí, então, quando se faz uma consulta a um consultor lá na, na, na Câmara ou no Senado, o que se pede é que ele faça uma análise e que ele apresente uma proposta. Ponto. Ele não é o parlamentar. E ele é. não é o assessor do parlamentar para expressar é. a demanda que aquele parlamentar Exatamente. representa. Ah,
2: Mas aí é. tá a questão. É.
0: Oi? Desculpa. Eu não a, teoria,
2: a, pra, a teoria. A prática na teoria. A teoria na prática é outra. Lá, fazendo é isso. Corre o risco? olha. De... olha e para a guilhotina o funcionário
1: é pois é mas eu quero lhe dizer o seguinte professor Kleber eu atuei como assessor jurídico de é, entidade municipalista e e muitas vezes a gente é instado a dizer o que o gestor quer que se diga né eu compreendo. E nessa circunstância, eu é, nunca dei um único caminho para os, para os, para os gestores. Os meus pareceres sempre foram no sentido de apontar caminhos e os riscos de cada caminho. E dizer para ele, a decisão é sua. O senhor é o gestor, o senhor está sentado na cadeira, o senhor foi eleito. Então, o senhor siga o caminho que o senhor achar que tem que seguir. Agora, o senhor saiba que aqui, no caminho A, o senhor tem esses riscos, no caminho B, o senhor tem esses outros riscos. Agora, quem vai ser processado o senhor, o promotor vai demandar o senhor, o tribunal de contas vai demandar o senhor, não a mim. né? Então, eu acho que o papel de um consultor jurídico, quando se atua neste âmbito, tanto do, de parlamento quanto de, de, de poder executivo, é de justamente subsidiar o gestor ou o parlamentar com as alternativas possíveis, e não de fazer pareceres, como se como eu vi, de posicionamentos absolutos e peremptórios. Né? porque nós sabemos que o direito administrativo e o direito legislativo têm muitos caminhos, e, e muitas vezes, claro, algumas exceções, né, que não há possibilidade, mas na grande maioria dos casos, há sim dois ou três caminhos a seguir que podem ser é, utilizados de acordo com o ânimo do legislador, e não é, dizer, não, é, é por aqui, se não for por aqui, não pode. Né? E eu já vi isso. Então, isso também tolhe muitas vezes o parlamentar de apresentar muitos projetos de leis.
2: Eu cumprido perfeitamente o seu drama. Eu sei que você fez. É, é, eu também
0: é. vi de perto eu... isso, Armênio, mas a questão que se coloca aí, não é, não cabe a, aos consultores, ao quadro técnico, é, é, apresentar ou esgotar ou apresentar a demanda do parlamentar. Cabe a ele começar o processo com os fatos, com os elementos, com os caminhos, e se ele não tiver habilidade suficiente, porque tem também, porque nem sempre ele é habilitado em todos os temas e questões que são apresentadas a ele, mas está dentro de um escopo no qual ele está alocado, é aqui, e ele, vai, ele é o início de um processo, não estou dizendo que ele é o fim do processo, ou que aquela sua decisão, ou melhor, aquele seu parecer Vá representar a, a decisão do parlamentar. O parlamentar é o que? O indivíduo que pega um conjunto de opções e aí ele vai tomar, sim, uma decisão política.
1: É, Por incrível que, que, é que pareça, a decisão
2: dele é política.
0: É o,
1: o problema é que se o parlamentar não tem um advogado capacitado no seu gabinete, ele fica refém do, 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 do parecer do, do, do consultor. entende? Essa é a, e aí se estabelece a crítica. Por que ter. É, assessores jurídicos nos gabinetes dos deputados é o primeiro assessor se que deveria existir se tem, se tem o, a consultoria legislativa que é de alta qualidade
0: não é não, 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 isso não não é, não do, é por aí do, um, dos assessores que um, que, um, que um parlamentar deveria ter são a, é, é automaticamente necessário o jurídico o legislativo o articulador político ou é, é, responsável pela Econômico. comunicação, E é o secretário. E o secretário tem que ser o indivíduo, para não dizer secretário, mas secretário, porque é o cara que cuida da agenda. Esses cinco são essenciais. O jurídico é mas... o, ser o primeiro a ser escolhido. Agora, por exemplo, se você colocar para o assessor jurídico de um parlamentar que ele apresente a demanda, ao invés de discutir com o Todas, todos os espectros que ali estão, porque cabe a ele apresentar o que vem, dar o parecer sobre a demanda inicial e colocar em debate, porque o que vai fazer o parlamentar é tomar decisão diante dos vários caminhos que tem e diante principalmente dos debates que ele vai fazer com os seus pares. Porque os seus pares é que são os representantes da sociedade. É. Agora, o Mas acesso vamos... jurídico ele é essencial, é óbvio. Mas vamos, aí, né?
1: vamos demandar o professor Kleber em outras questões aqui com relação ao vamos, nosso tema. Vamos, eu
0: tenho outras questões. Primeiro, eu deixa tenho... eu ler aqui. Eu posso é. ler aqui o que os internautas falaram? Porque é, tem aqui um grande prazer ouvi-los do Ivan Fontoura, que manda um forte abraço a nós três é, a Marina Fontoura fala, prezados, professor Amênio Marcelo e doutor Kleber, é sempre um prazer é, assistir seus debates. Marina e Ivan Fontora pedem ah, des... <risos> teve um erro aqui, a hora que eu vi o erro. É, eu teve um erro depois, assim, então. mas eu acho que esse... ela pegou a, a alma do Kleber. Depois eu vou te falar, Kleber. <risos> teve um erro de digitação. É, colocou como. É... <risos> É, 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 amenizar, colocou ao professor Diabo, ao doutor Armênio, e vai <risos> imaginar <risos> Mas foi um erro de digitação. É, e aqui o Sérgio uh, S. está dizendo, excelente, pensando o Brasil com isenção. É, só para fazer uma... Eu vou, eu vou lançar aí, mas só para entender, é, clever qual é a minha angústia. Quando eu falei que não é dado ao ministro do Supremo o direito do erro... Eu falei, é da, não é dado a ele o direito do erro se nós tivéssemos uma estrutura que fosse, em início, constitucional. E não recursal, como tu falaste. Por isso que eu disse, qual é a reforma estrutural que poderia? Diante do quadro que tem, não há como não errar. Essa estrutura, ela propicia o erro. Ela propicia
2: as falhas.
0: Ela Mas propicia o, a subjetividade.
2: O erro, e, o, falar, erro, cara, o erro pode ser mais suscetível nas questões monocráticas do que das do que das colegiadas por isso exato. a valorização exato. do princípio da colegialidade exato, exato algum ministro pode falar olha posicionamento não é esse é esse é aquele então é, é a valorização Legal. da colegialidade o,
1: o, o senhor o senhor abordou questão uma das questões que eu ia também abordar com o senhor e, e eu concordo plenamente com relação a essa questão do excesso de competências e matérias do STF né que... Sim. efetivamente deveria ser um tribunal eminentemente constitucional eu é, e tem nesse na esteira dessa circunstância nós temos uh, alguns outros um outro aspecto que eu queria abordar com o senhor que é, é, me parece que nós temos uma exposição excessiva dos ministros do STF e do próprio STF né é, e aí se confunde aí tem a questão da transmissão pela TV Justiça e aí é, vira a, um convite à prolixidade dos votos, né? Me recordo uma entrevista que o ministro Marco Aurélio deu quando surgiu a TV Justiça, né? Me lembro ele... que o repórter perguntou para ele, ministro, o vossa excelência acha que com a transmissão das sessões ao vivo melhorará a qualidade dos votos dos ministros e do Supremo Tribunal Federal? Ele disse assim, olha, se vai melhorar a qualidade dos votos, eu não sei, mas que as gravatas serão muito mais bonitas, isso serão. É, então, é, me parece que... E aí, quando a gente faz uma crítica a esse aspecto, é, a gente sofre um contraponto de, Não, mas quer fechar, quer ocultar os votos, isso cerceia a transparência. Mas me parece que nós temos aí uma confusão do que é transparência, é, do que é exposição midiática. Na, e me parece que essa exposição midiática é um tanto excessiva e não contribui para a eficiência e eficácia dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal. Eu queria ouvir a sua opinião a respeito disso, é, evidentemente, se o senhor concorda ou discorda, qual seria o caminho, enfim, porque se nós pegarmos a Corte uh, Constitucional Norte-Americana não pode sequer fotografá lá dentro. O que a gente vê nos jornais são desenhos e, cari e caricaturas feitas para ilustrar matérias a respeito dos julgamentos das cortes. O ministro da Corte Constitucional americana não fala na imprensa, ele só fala nos autos. Aqui nós vemos, agora, recentemente, alguns ministros emitindo opinião política a respeito de, de ações de chefe de outro poder. Ou seja, nós, efetivamente, me parece que nós estamos desbordando um pouco nesse aspecto. Outro aspecto que eu queria uh, contribuir, uh, perguntar ao senhor é... Uh, muita gente faz... Eu, evidentemente, tenho a minha opinião, mas uh, muita gente faz crítica à forma de composição do STF. Uh, me parece que... Uh, queria saber se, se o senhor concorda com isso, qual é a sua sugestão, se permanece assim. Me parece que a falha nesse aspecto está efetivamente no Senado Federal quando não exerce o seu papel de filtro na sabatina que deve, que deve fazer, porque elas são eminentemente pro forma na grande maioria dos casos e são é, aprovados por, pelos acordos de indicação que são feitos nos bastidores. Ou seja, temos problemas? Temos, na sua opinião. É, essa forma está correta, não está correta? Deveria ser alterada? Como é que nós poderíamos aperfeiçoar? esses dois aspectos, da exposição midiática e da indicação ao STF. O professor Marcelo tem uma intervenção? Eu
0: gostaria de é, complementar isso, porque eu já tinha, quando eu falei que ia fazer uma pergunta, graças a Deus tu fizeste a pergunta com a elegância característica tua, Armênio, é, eu gostaria de complementar acerca do projeto do senador Lazer Martins, que prevê mandato para a Corte, 10 anos, que prevê é, cinco anos sem poder exercer qualquer função pública após o encerramento do mandato, é, que prevê uma forma diferente de indicação, em que viria a indicação, uma seria pelo próprio Supremo, a outra pelo Ministério Público e a outra pela OAB, ou seja, os três nomes seriam, indica, seriam indicados é, por três entidades, ou três categorias, ou três... Uh, instituições... Similar ao que
1: existe nos tribunais estaduais e nos tribunais regionais federais, no quinto Perfeito. MP, o quinto constitucional e a magist... as indicações da própria magistratura.
0: Né? É, o, o que acharia deste projeto, é, não sei se já teve oportunidade de, de lê-lo ou ver a íntegra do projeto do senador, que é realmente que parte do princípio de que não pode ter a vitalicidade que, é, é, ou seja, é um mandato como outro qualquer para uma personalidade que ocupa um cargo no Estado.
1: Será que mandato seria adequado?
2: Vamos lá. É Vamos lá. Uh, primeira coisa da transparente da exposição midiática. Você foi muito feliz, Arminio, em trazer essas duas colocações distintas aqui. Uh, veja bem que a TV Justiça a TV Justiça ela transmite julgamentos do plenário, ela não transmite o julgamento das turmas, né? Então qual foi a intenção da instalação da TV Justiça? Democratizar o Supremo Tribunal Federal, colocando ele aos olhos do cidadão. Nós não temos só os programas de televisionamento das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, temos um programa também que é que é a TV Justiça em Aula, que eu já participei algumas vezes, alguns debates sobre questão constitucional, é importante. A TV público que ajuda, adiciona a gente a ter mais mais é, proximidade com o direito. Certamente, é, nas atividades do plenário, isso é muito importante. Agora, não tem sentido nenhum o Supremo Tribunal Federal fazer um julgamento em quatro, cinco dias, com votos com três, quatro horas, é necessário, mais uma vez eu repito, a mudança da mentalidade. A mudança da mentalidade. E despertar a magistratura e que o magistrado ele não pode ser o um destaque no processo. O destaque no processo é a decisão, é a argumentação. Né? Eu vi muitas vezes debates no Supremo Tribunal Federal onde se discute questão ideológica no plenário. Então, ali é questão jurídica, é. interrupções, onde um começa a xingar o outro... É, o magistrado ele tem que ser desprovido de paixão no processo Eu vou contar uma passagem para vocês de um julgamento que teve na França de uma nadadora que atravessava o canal da Mancha e um determinado tribunal francês que apreciava esse caso um colega meu estava aguardando o julgamento do lado francês e nesse tribunal foi condenado um sujeito à prisão perpétua na França teve condenação em prisão perpétua a mãe estava assistindo o julgamento e a mãe começou a xingar os juízes. Seus isso, seus aquilo. E aí um dos juízes, os do julgadores, falou, você não vai perder em flagrante a mãe por desacato? Ele falou, não, é uma mãe vendo o filho sendo condenado à prisão perpétua. Se a mãe não fizesse isso, eu ficaria assustado. Isso é natural de uma mãe. Então, o juiz tem que, ser, tem que ter a percepção que a emoção, que a emoção principalmente em aspectos ideológicos, não deve fazer parte do comportamento de um magistrado. O magistrado deve ser desprovido, desprovido desse, acale desse desse calor que se passa numa questão jurídica. Ele deve pronunciar o seu voto juridicamente e ponto. Só que muitas vezes a vaidade, todos nós temos, nós três temos vaidade, se nós não tivéssemos vaidade, nós não teríamos nascido nós nascemos para resolver essa questão do ego, né? todo ser humano, de modo geral, tem esse ponto de egoísmo, e a vaidade inclui isso, nós precisamos ser desprovidos o quanto mais dessa vaidade, desse egoísmo de julgador para proferir a questão do processo e o resultado prático da ação. Mais uma vez, mudança de mentalidade. Mudança. Alguns ministros acenam para isso. Se vocês forem olhar as transmissões da TV Justiça, alguns ministros acenam por um, um, por um fator mais pontual. Agora, outros, pelo amor de Deus, discursam como se estivesse no parlamento. Ali não é parlamento. Ali é julgamento. É bem diferente o parlamento do julgamento. É preciso dar as fundamentações e pronto. É o que eu falo. Aula na faculdade. Dentro desse ponto de vista... A TV Justiça colabora positivamente e invoca vaidade negativamente. Mas isso é um papel do ser humano ministro que tem que se adaptar a uma realidade mais adequada. Agora, as reformas em relação à, à competência, à, ao critério de composição do Supremo Tribunal Federal. Veja bem, suponha que nós temos um desembargador com um 25 anos de magistratura de um determinado Estado, de primeira, jurista de primeira, sabe tudo de direito constitucional, e aí convidam ele para ir ao Supremo. Desembargador quer, só quer participar do Supremo? Ele fala, puxa, eu quero. Eu quero. Só que lá é mandato. São cinco anos ou 10 anos, você tem que ir embora. Se se garantir a possibilidade dele voltar à magistratura original dele... Uhum. Tudo bem, eu não vejo nenhum problema. Agora, se impossibilitar o retorno dele, certamente ele não vai ao Supremo, porque ele quer julgar mais tempo, ele quer trabalhar mais, ele pode até perder tempo de aposentadoria para ele. Brilhante, Pois é. Então, é, é, tem que se fazer, tem que se fazer, é, se quiser alterar o critério de composição, tem que se pensar bem de investidura, tem que se pensar bem isso. Como isso será feito? Eu sou simpático à a ideia da proporcionalidade das carreiras jurídicas. Pessoas experientes, dedicadas ao longo da sua vida para aquele determinado assunto. Seja na advocacia, seja na defensoria pública, seja no Ministério Público e seja na magistratura. Magistratura de carreira, para você ter uma ideia, dos 11 ministros que estão lá, só tem dois. De carreira, a Rosa Weber e o Luiz Fux. O Luiz Fux. O ministro Lewandowski, e pelo quinto constitucional da magistratura em São Paulo, na classe dos advogados. Nós temos aí ex-membros do Ministério Público, meu colega Alexandre de Moraes, ministro Gilmar Mendes, né, temos professores ótimos, o ministro Fachin, né, o ministro Luiz Roberto Barroso, procurador de Estado, advogado, né? enfim, temos pessoas qualificadíssimas. É importante que haja um critério ou objetivo, e não ser o amigo do presidente o escolhido da turma para julgar contra ou a favor daquele e fazer os favores do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem que ser uma corte técnica. Por isso que eu acho importante tirar essa competência recursal e colocá-las ou colocá no, no STJ, que é uma corte qualificadíssima também, e deixar as questões relevantes de controle concentrado para o Supremo Tribunal Federal. Então, me parece que a questão da competência... E a questão da investidura da composição passa por isso. Obviamente, o Senado Federal vai fazer a regra dos fereios e contrapesos. Avaliar. Agora, eu me lembro uma vez de um senador gaúcho, do NDB.
0: Deve ser o Simon.
2: Pedro Simon. Pedro Simão, me... me. Pedro Simon, deu me... dois é me... Simon. Um Simon. determinado ministro foi fazer uma, passar por uma sabatina. Pedro Simão pegou um papel, o que é prescrição? Fez uma aula, começou a falar, e o ministro não respondia nada. <risos> Aí eu falei, Pedro Simão... Ó, os parlamentares gaúchos são bons, né? Então, é, é, a gente vê muitas vezes que a pessoa não tem um determinado preparo. Eu já cheguei a assistir Sabatina, onde o ministro respondeu, ah, eu vou, isso eu vou estudar. Eu li aquilo, eu falei, mil. O sujeito, sujeito não tem nem saber jurídico,
1: quanto mais notório.
0: É, é, essa essa é, é uma questão que eu te pergunto,
2: Kleber. Os 11 ministros que estão lá têm capacidade, têm plena capacidade. Agora, alguns com mais preparo, outros com menos preparo. Isso é natural do ser humano. A corte é um órgão plural. Mas precisa se fazer justiça para evitar indicações de cunho travestido de política.
0: Posso complementar a isso que estava falando?
2: Fazer uma proporção, um terço de uma carreira, um terço de outra, submeter a lista a tríplice, passar pelo Senado, isso é ótimo. Mas um critério mais técnico, como há no STJ. Como há no STJ. Como há no TSE. Como há no TSE. Sim.
0: Então, Os soma, tribunais então, então,
1: estaduais e, e tribunais regionais federais, com a composição de, de, de é, quinto constitucional do Ministério Público, da OAB, da magistratura, enfim, talvez é, não é, nas mesmas proporcionalidades.
2: Assim. O quinto constitucional é muito criticado porque ele vem da década da ditadura de Getúlio, onde é, o chefe do poder executivo indicava as pessoas para, de uma certa forma, é, atuar na espécie de um controle daquele tribunal, né? se miscui na atividade jurisdicional. Os próprios desembargadores da Justiça Federal, da Justiça Estadual, às vezes gostam, ou não, do quinto constitucional. Eu posso ficar à vontade, que eu sou promotor de justiça, mas eu percebo que há um melindre dentro desse ponto de vista, porque é uma pessoa que não é da carreira. Então, você pega, por exemplo, tem casos em cortes, em câmaras, nos tribunais, em que o julgador não tem aquela experiência de julgar por anos. Isso da rapidez, da celeridade. Tem casos onde existem câmaras aqui em que a pessoa tem um acervo aí de 5 mil processos, explodindo, e, enfim, não gera produtividade no tribunal. Também é um problema. Também é um problema nas cortes estaduais e nas cortes federais regionais. Agora, nos tribunais superiores, me parece que a questão da proporcionalidade de maneira técnica é muito importante. Pode também fazer a questão de uma nomeação livre de um ou dois, dois ministros, ocupar a vaga de livre, de livre escolha do presidente, mas pelo menos é, pulverizar o tribunal com o maior critério técnico. Isso é muito importante. Mas, enfim, será que isso é interessante ao Poder Executivo? Será que isso é interessante ao Poder Legislativo? Será que o Poder Legislativo tem a coragem de tocar nessa ferida?
0: Cleber, então, há uma pergunta que eu ia te fazer dentro do que estás apresentando. Então, dentro da lógica que tu apresentaste tu substituirias a condição do notório saber jurídico por uma condição técnica de carreira jurídica ou seja, o simples notório saber jurídico estaria excluído
2: no fundo, no fundo ninguém sabe tudo de direito
0: perfeito, mas é melhor a parte técnica do que o
2: notório a pergunta por exemplo aqui de direito do trabalho eu vou suar para responder Agora, se você fizer a questão de constitucional, eleitoral, processo civil, processo penal, administrativo, o próprio Supremo Tribunal Federal, nós temos dois magistrados do trabalho, Marco Aurélio Rosa Weber, o Alexandre de Moraes, que é o promotor conosco, uma formação mais constitucional, penal também. Cada um tem a sua vocação natural. A especialização faz parte das carreiras. O notório fica muito difícil, ninguém sabe muito. Então, é, sempre vai existir a necessidade de aperfeiçoamento. Mas é importante que a pessoa tenha estirpe jurídico, Que a pessoa tenha função e trajetória jurídica reconhecida no mundo. Uma pessoa que andou, não há necessidade de ter, ter, ter doutorado, pós-doutorado, mas tem uma caminhada jurídica importante. Nós não podemos colocar no Supremo Tribunal Federal alguém que advogou dois anos e é portador do notório saber jurídico, só porque se especializou em uma determinada ciência do direito lá, uma especialidade. Né? Não pode isso.
0: Eu estou enganado, ou pela Constituição, acho que é o artigo 101, né? Não precisa nem ter, não precisa nem ter formação jurídica. O que precisa ter o um notório saber jurídico. Na história do
2: saber... no Supremo Tribunal Federal, temos um ministro que foi médico e não passou não ficou uma semana no Supremo Tribunal Federal, não aguenta. Mas o notório é. saber jurídico pressupõe que ele tenha feito a faculdade de Direito. é O
0: problema todo é que quem avalia o notório saber jurídico é o Senado, da Sabatina.
2: É. E aí? Modo geral Do modo geral, as indicações ao longo do tempo foram indicações de pessoas que conhecem o direito via de regra conhecem o direito. Alguns bem, e alguns não tão bem. Mas, do modo geral, o Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, tem recebido ministros uh, com... Altamente um pode jurídico Sim. Agora, agora, a gente sabe que tem muita questão política, porque, para ser ministro supremo, você precisa da aprovação do presidente da República. E, para o seu nome chegar até lá é um caminho que às vezes você precisa bater na porta do político e pedir, me nomeia, é me indica. E aí a coisa muda. E muitos não têm coragem, não têm condição, não tem aquele atalho para chegar ao chefe do poder executivo. E muitas vezes o Supremo fica desprovido de pessoas que têm uma qualidade jurídica enorme,
0: espetacular. Nos
2: tribunais regionais federais, nos tribunais estaduais, nós temos cada Cada julgador maravilhosos. O Ministério Público, a Defensoria, na própria advocacia, advogados maravilhosos que nunca tiveram chance de ser ministro do Supremo Tribunal Federal. A OAB nunca ofereceu, nunca pôde oferecer um nome. A Ordem dos Advogados do Brasil nunca pôde oferecer um nome. Olha, é esse. Nomei ele. Ah, ele não é amigo do presidente. Ah, então não vai. Aí a gente perde a oportunidade de ter um ministro, um ministro que elevaria e resolveria essas questões de transparência, posição midiática, ideologização das questões judiciais. A gente precisa de mais técnica, menos política, mais eficiência, mais resolução, mais produtividade. É disso que a gente precisa.
0: De Armênio, desculpa, eu te interrompi naquela hora, eu ia fazer uma pergunta né?
1: Não, professor, professor Marcelo e Dr. Clever nós já vamos com uma hora e quarenta e quatro de programa e eu não poderia eh, deixar eh, terminar este programa sem lhe perguntar, e a operação Spoofing? E a liberação da segunda turma ontem das gravações ilegais no caso Lula? E a questão da Lava Jato? Houve ou não houve excessos processuais na Lava Jato, na sua opinião? Essa, é, essa, divulgada, é, essa divulgada, digamos assim, proximidade dos membros do Ministério Público com o então juiz Sérgio Moro é adequada do ponto de vista da paridade de armas do processo? Hoje eu ainda li uma notícia que o ministro, Sérgio, o, 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 o então juiz Sérgio Moro, teria ficado sabendo do conteúdo do PowerPoint do promotor de Deltan com algo em torno de seis a oito meses de antecedência e teria discutido, inclusive, os termos da denúncia. Bom, a julgar que tudo isso seja verdade, isso, na sua visão, é adequado? É, o que, que o senhor pode nos dizer... É, e eu, muitas vezes, me debato com algumas circunstâncias, e já disse isso em programa de rádio e, outras, e outros casos, que, muitas vezes, não há um, questões importantes, e nós já vimos operações importantes serem derrubadas no STF no STJ por é, obtenção ilegal de provas, por uso ilegal de provas, por falta de prudência dos membros do Ministério Público na condução do processo, porque em questões importantes como essa, que permeiam a Lava Jato e outras operações que nós vimos aí ao longo do tempo e que foram, é, que foram derrubadas por essas questões, se os processos tivessem sido conduzidos, na minha opinião, de maneira mais prudente e com maior diligência, nós não teríamos tido esse problema. Então, me parece que é imperioso que quem conduz o processo, tanto o juiz quanto os membros do Ministério Público e mesmo a defesa, primem pela lisura do processo para evitar nulidades. Sobretudo quem acusa que não quer ver a sua denúncia derrubada por terra numa instância superior por um erro cometido lá na primeira instância ou na segunda instância, mas, sobretudo, na primeira instância, que é a fase de coleta de provas né? e de maior formação do, do contexto probatório do processo. Bom, à luz de todas essas questões que nós temos visto, é, o que, que o senhor nos diz a respeito? Qual é a sua opinião a respeito como membro do Ministério Público, de um Ministério Público respeitado e, e, e tão importante como o de São Paulo, que é um dos é, estados expoentes dessa federação?
2: Olha... Eu não vou discutir a qualidade aqui do, do jogador Sérgio Moro, um juiz de primeira categoria, do meu colega não, Del. Não, claro. Vamos categoria. falar
1: em tese na questão.
2: É a qualidade jurídica deles é indiscutível. Agora, eu jamais trocaria mensagem de WhatsApp, jamais conversaria sobre questões nos corredores, ou por telefone, ou por videoconferência, com qualquer juiz ou com qualquer advogado. Agora. Se o meu colega juiz me convidasse para tomar um café, ou se o meu colega advogado me convidasse para tomar um café, eu tomaria, jantaria, almoçaria com a maior tranquilidade. Como já. Eu até via. faria uma live. Hã? Eu, eu faria, faria uma live como
1: comigo, aqui que só... sou
2: <risos> advogado. Não, eu. É? Agora. Agora... Agora... <risos> eu só fiz... Excelente. Eu não poderia pensar... Jamais sobre comprometimento moral sobre questão do processo. Jamais. Ah, isso não deveria ter acontecido, não pode acontecer, e sirva de lição para os magistrados, para os advogados, para os membros do Ministério Público. O judiciário vai decidir essa questão é, na hora correta. É, enfim, nós é, tivemos questões que envolveram desvio de dinheiro público, isso me parece notório também. A responsabilização deveria sê-lo, mas nós temos que respeitar o devido processo legal. E o devido processo legal passa pela imparcialidade do julgador. O julgador só é parcial uma hora, quando ele julga. Aí ele é parcial porque ele vai fazer condenar ou absolver. E o membro do Ministério Público, ainda que seja promotor de justiça, no meu caso, promotor de justiça não é promotor de acusação, ele pode pedir absolvição. Ele tem que formar a convicção dele, como dizia, como dizia o Ministério Público da Pertence, com base nas leis, com base na Constituição e com base na sua consciência. Portanto, a atuação espúria, discutindo e combinando com defesa, com acusação, só se nós tivermos o plea bargaining ou o guilty plea do direito anglo-saxônico. Principalmente na, no acordo de não persecução penal, numa transação penal, em audiência. Aí cabe a discussão para homologação de acordo. Agora, fora de audiência, nos corredores, é um comportamento inadequado. Com todo o respeito ao Sérgio Moro, que eu respeito muito, ao meu colega Deltan, mas... Inadequado se ocorreu.
1: E a questão da liberação do julgamento ontem, das, das é, gravações obtidas ilegalmente para a defesa do, do ministro, achei do, do ex-presidente Luiz
2: Inácio? Achei correto porque a defesa tem que ter acesso a essa informação. É, aí, aí não se avaliou a prova. Não se falou se a prova é ilícita ou lícita. Ali foi uma questão da tratativa se. A, aquela prova deveria ser levada à defesa. E a defesa tem que ter esse conhecimento. Quem está falando aqui é um acusador, né? natureza. Eu acho que tem que ter esse conhecimento. Agora, se a é prova ilícita ou não, não teve lugar no julgamento de ontem. Se deve ser absolvido ou condenado, não teve lugar no julgamento de ontem. O julgamento de ontem foi só para saber se a defesa teria direito ou não, a acesso a, eventual, a eventuais provas ilícitas. Deve ter acesso. Lógico que deve ter acesso. Agora, quem vai dizer se a prova deve formar o livre convencimento uh, para o julgamento, ponderar a respeito do julgamento, é o magistrado no processo. É o tribunal no julgamento. Uh, aí é a questão judicial. Ontem, ontem, me parece que foi correta a decisão, foi correta a decisão de levar as questões da defesa. Agora, Ali não se avaliou prova e não se condenou e não, não se absorveu ninguém.
1: É, eu, eu, eu também tenho essa percepção, a mesma do senhor, que me parece que, uma vez havendo o pedido da defesa, isto evita é, qualquer nulidade posterior com relação à questão do contraditório da ampla defesa, que, que é. pode ser alegada posteriormente. Mas é, também é pacífico, e isso não é de hoje, e eu já disse isso também em outras oportunidades, em programas de rádio, que o Supremo Tribunal Federal, nesse aspecto, não tem mudado de opinião, porque a jurisprudência do STF é no sentido de que há possibilidade de uso da prova, mesmo que ilegal, no contexto da defesa, se for para absolver. É, então, é, é, é lógico que isso tem também um contexto de que, bom, não vai ser considerada pelo julgador, mas a defesa pode arguir e, e também no sentido de que, bom, todos tiveram contato, todos leram, é lógico que isso de uma maneira subjetiva vai acabar formando o juízo de livre convencimento do magistrado que vai efetuar o, o, o julgamento, embora ela não seja considerada objetivamente no, no, no processo, né? Mas me parece que a decisão foi acertada também, eu compacto... Com foi o voto de Mar mesmo, não foi.
0: foi? Não, o contato não, eu... foi do Gilmar, não. Foi do,
1: então, foi
2: do que, é o, que é o ministro Faquinho. Aliás, ah, é o ministro, primeira é categoria. Ministro é excelente também. É. Mas, enfim, nessa questão... E,
1: e, então, me parece, que, me parece que, efetivamente, eu concordo com o senhor, acho que isso evita a circunstância da, do cerçamento do contraditório da ampla defesa. Eu também, como ele disse, no aspecto da, da Operação Lava Jato, eu não conheço o processo e é complicado a gente falar sem conhecer... É, a, as entranhas do processo, né, para saber da, das formalidades, etc. E tal. Mas a luz do ponto... agora que está a é
2: verificar, a questão que vai pegar bastante aí é a questão da, da da suspensão do eventual magistrado no julgamento, né? Porque isso Sim. vai a eventual elegibilidade do ex-presidente Lula. Você verificar quais processos, é. tá, lugar de segunda instância. Eu não, eu não acompanho o caso pessoalmente. Eu não sei quantas condenações o ex-presidente Lula tem ou não, se todas foram julgadas pelo ex-juiz Sérgio Moro. O caso é bem complexo, tem que avaliar uhum. tem que avaliar a questão aí, porque o artigo 1º, inciso 1, letra E, da lei complementar 64, 90, que a lei das inelegibilidades prevê uhum. que a condenação por determinados delitos impede a elegibilidade uhum. do ex-presidente Lula, obviamente, nas eleições que se avizinham aí em 2022, né?
1: É, que foi introduzido pela lei da ficha limpa, né? Isso, Isso, ah, 135 barra 2010. É. 135 barra que ano? 2010. 2010 né? 2010. É, pois bem. Uh, então, assim, eu também acho que, olha, uma operação dessa envergadura, uh, com circunstâncias tão graves como essa, como uh, dessa, dessa operação, era imperioso que os operadores que nela uh, trabalharam tivessem muito mais prudência e muito mais diligência no sentido de conduzir o processo a ouro e fio para justamente evitar eventuais nulidades posteriores. E aí, nesse aspecto, sem entrar no aspecto pessoal ou coisa parecida, mas me parece que isso foi, de certa forma, é, razoavelmente negligenciado. E aí nós teremos agora circunstâncias, desdobramentos, e poderão levar a questões de nulidade, é, mesmo tendo ocorrido o fato material de desvio de recursos e de apropriação indevida e improbidade administrativa.
2: Ainda que nós tenhamos os nossos desejos pessoais como seres humanos, nós não podemos levar isso para processo. Principalmente o julgador. Ele tem os desejos, os desejos dele próprio as vontades, as opções políticas. de Cada, ju cada juiz tem sua opção política. Mas ainda Sim. que tenha a opção política, isso não pode ser colocado no processo. Isso não pode ser repartido com acusação. Eu não posso processar alguém só porque ele é ideologicamente contra os meus princípios. Se, Sim, no amor de Deus, eu tenho que verificar se existe um fato concreto. Um fato concreto, se, um fato concreto que se subsume a lei. Fique bem claro essa questão. Então, o promotor o juiz deve ser desprovido de paixão, até o um promotor. A paixão pode ser levada à defesa. E pode utilizar isso, porque nós falamos em ampla defesa, quanto mais o tribunal do júri, que é mais do que a ampla, é a plenitude de defesa. Plena então, defesa. É, então, esse é o papel do defensor. Agora, o acusador, o julgador, tem que ser desprovido dessa paixão. Tem que ser... É. É, e a própria função constitucional
1: do Ministério Público, que também não é só de acusar, é de ser custos leges do processo. Então, fiscal da lei, então também tem que atuar dessa forma. E, e, e me parece que. Pedir a condenação quando ele puder pedir. Exato. É, então, me parece que houve esse tipo de, 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 de problema, e, e essa questão, quando a gente debate essa questão é, na imprensa. Não, mas era o fulano, então tinha que ter sido feito. Não, não, não. O processo tem que ser absolutamente impessoal. Não pode ser fulanizado. Né? É, a, é, a, é a máxima popular de que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, o, o, o processo ele não pode ser conduzido e, e, e na minha visão, é, houve excessos e, e, e isso, como o senhor disse, que sirva de exemplo, porque isso não contribui de maneira nenhuma, para a, a nossa a nossa segurança jurídica, para o engrandecimento do Poder Judiciário e, sobretudo, para a guarda das instituições, que, à luz dos fatos materiais, efetivamente foram é, muito vilipendiadas.
2: Você pode, estragar um, pode estragar um trabalho de investigação enorme. Você imagina só quanto de investigação se empenhou em determinado caso e, de repente, por força de envolvimento, entre espúlio entre acusação, defesa e julgador, isso pode gerar uma anulidade enorme. Então, é importante que as autoridades, a pessoa que esteja revestida na autoridade, tenha em mente que a autoridade não é dela, a autoridade é da população. Ele age em função delegada. Todos nós agimos em função delegada do povo. E nós não podemos trazer, é, investir os nossos anseios pessoais nessa função delegada. Nós não agimos em nome próprio, nós agimos em nome da população.
1: O exemplo mais notório disso é a Operação Satiagraha. Não sei se o senhor se recorda. né? Que acabou, acabou sendo anulada uma série de atos processuais e gerou absolvições de acusados justamente porque se provou que as provas é, obtidas no processo,
2: utilizadas no processo, eram obtidas de forma ilegal. É, isso é muito perigoso. É muito perigoso. E o membro do Ministério Público tem que estar muito atento em relação a isso. Eu falo isso na escola da. sou monitor da escola do Ministério Público também, falo isso para os promotores de justiça substituto. Eu até dou um exemplo de um caso. Eu sempre falo isso na escola lá. O promotor de justiça substituto chega na comarca dele, tem o júri dia seguinte, e o advogado pergunta para ele: Doutor, qual é a tese que o senhor vai adotar amanhã E ele fala: Vou pedir absolvição não um pode falar. o advogado mal intencionado pode chegar lá para o cliente e falar: Olha, eu acabei de comprar o um promotor de justiça. Sim. Ele comprou não sei quantos mil reais porque ele vai pedir a absolvição sua. Aí chega Sim. lá e pede absolvição. O réu olha para sua cara e fala: 'Comprei o promotor'. E ele nem sabe que foi vendido. Isso é um advogado é mau caráter. Então é importante que você nunca diga o que você vai fazer. Jamais! O que eu vou julgar. O Suano falou aqui antecipação de julgamento. Né? Ministros dizendo é, como se posicionam a respeito do fato. O ministro hum. tem que se posicionar nos autos. O juiz tem que se posicionar no processo. O promotor também no processo. Às vezes eu pergunto, como é que você vai lidar com esse inquérito policial? Conforme a lei. Mas o senhor vai denunciar ou vai arquivar? No momento certo, você vai saber quando o processo estiver no sistema. Ah, mas o senhor não pode adiantar alguma coisa? Aqui não, não, é não, problema. O político e do palpite, quem vai ganhar o jogo? Se é o Palmeiras, se é o Santos? Pelo amor de Deus. Claro que é o
0: Palmeiras, mas tudo bem, isso é outra questão. É. Claro que sempre será o um Palmeiras. Agora no,
1: a gente viu agora no Mundial. É, não, mas isso, aí
0: é, é. mas isso aí foi pro Tigres, é. não foi pro Mazembe. É
1: possível. Mas vamos lá, estamos com duas horas, professor Marcelo. Fique
2: é à vontade, pode abrir, abrir o cafezinho aí a gente vai falando.
0: Nossa, é, consegui conversar um tema complexo de, é, para a sociedade, essa é uma questão que, por exemplo, quando vocês estavam é, question, é, a, analisando o problema que foi decidido agora muito recentemente, para a sociedade não é uma questão de que, ah, mas para ele tem que ser, é que para a sociedade isso é muito hermético, e aí aquela regra informal, aquele aforismo de que o pau que dá em Chico dá em Francisco, não parece que está sendo aplicado. Essa que é a grande questão. Para a sociedade, isso não está claro. Para a sociedade, o que fica é pau que dá em Chico, dá em Chico. Porque Chico é um apelido informal, popular, de alguém que nunca conseguirá ter o seu nome pronunciado como Francisco. Francisco é Dom Francisco. O Chico é Chico. Então, para a sociedade, isso é que fica. A questão maior não está mais no, no problema técnico-jurídico. Uh, talvez esteja uh, em garantir legitimidade perante a sociedade que as decisões, se não, se elas, elas, no mínimo, são técnicas e que tenham um esclarecimento como este. Por exemplo, qual é a melhor justificativa para aquela decisão que foi tomada? Simples, para que não haja nulidade pelo fato de ter cerceado a defesa é, é, os elementos necessários isso é fantástico, pronto, está explicado ou como foi dito que ah, mas não foi tomada a decisão sobre o processo foi tomada sobre a validade não foi, não foi é, decidido é, qual é o resultado, isso é apenas uma questão de dar à defesa todos os recursos essa é a justificativa, mas para a sociedade não fica dessa maneira esse é o grande problema. E a sociedade, olha, ela passa a ter um, um, um ódio explícito para todos aqueles que estão tomando decisões técnicas, porque a sociedade não entende. Mas ela não entende não é por incapacidade do técnico de falar, é porque o sistema é confuso. O sistema é complexo. Ele não, ele não se apresenta de uma maneira justa. É essa a questão.
2: uma coisa sua, não te interrompendo. eu estava lá em Brasília, né? Aí estava num hotel hospedado ali no, no setor do Primeiro Sul, e, e a minha visão, eu tinha parcialidade do estádio Mané Garrincha, que é o estádio nacional, né? tudo. É, a gente fica falando que conheceu já o Mané Garrincha original, pelo amor de Deus, né? Mas o estádio nacional está bonito, só não tem jogo lá. Mas, enfim, aí eu estava olhando para o outro lado e olhando a esplanada dos ministérios lá com o Congresso Nacional no fundo, e o Supremo Tribunal Federal do meu lado, do meu lado sul aqui. E eu pensei, hoje o Supremo Tribunal Federal, todo mundo dá palpite, o julgamento parece um jogo de futebol, todo mundo tem palpitar uma decisão do Supremo, eu estou nas redes sociais, eu vejo isso, né? me policio muito nas redes sociais para não cometer erros, né? mas eu percebo que hoje, decidindo de um jeito ou de outro, não tem como se tirar a criticada decisão. Será que é cada decisão? Eu vou contar uma passagem da minha história. Da minha história em um determinado fórum do interior. Tinha um sujeito na cidade que era pródigo. Pródigo. Gastava tudo que ele tinha. Aí o sujeito falou, pô, ah, também padeço da prodigalidade. O sujeito estava lá, gastava todo o dinheiro e era doentio o negócio. E eu promovi uma ação de interdição em face dele porque não tinha nenhum parente próximo, aí abriu a legitimidade para o Ministério Público. A ação e interdição, quando foi da intimação dele para o interrogatório civil, é, no dia da audiência, tinha uma banda no pátio do fórum, enorme, <risos> com várias faixas e vários panfletos me criticando. E a banda tocando música. Eu cheguei no fórum e não acreditei. Ele gastou ele é o né? dinheiro com uma banda, editou, editou um livro em uma semana e foi espantado para todo mundo. O fórum inteiro deu risada na minha cara. E falaram assim, Kleber, é, é, você vai processar o sujeito? Sabe o que eu fiz? Eu desci, é, meu gabinete era no se andar. Eu desci, fui lá na banda, tirei uma foto com a banda, cumprimentei cada integrante da banda, peguei um livrinho que ele fez para mim ler o panfleto, tirei foto com todo mundo e subi, subi para a audiência. Alguns colegas meus pediram autógrafo no livro, porque tinha meu nome. Aí eu fiquei pensando, você não pode se envolver no caso. Eu fui lá tirar o um peso para desmerecer o criador daquela, daquele circo e ele perdeu a graça até o promotor que me processou veio aqui tirar uma foto é que não funcionou a brincadeira e não funcionou mesmo então me parece me parece que julgamentos que eventos no fórum, no judiciário parecem programas de esporte onde tem o corintiano, o palmeirense o gremista, o, o, o colorado o atleticano, o cruzeirense. isso sempre vai existir toda decisão judicial vai desagradar alguém porque tem o absolvido, e tem o condenado. Tem o sucumbente e o sucumbido. Então, o, a, a sociedade tem que, tem, que, tem que aceitar esse tipo de situação. O poder judiciário não agrada todo mundo ao mesmo tempo. Isso não existe em lugar nenhum. Sempre vai desagradar alguém. Esse é o papel do juiz. Esse é o papel do juiz. Sentenciar, decidir e acabou. Não falar, ir para casa assistir a série da Netflix dele, conversar com a esposa, com o amigo, tomar um cafezinho. Isso é natural. As decisões judiciais sempre vão ser contestadas. Sempre. Não tem jeito. Por mais que se tire a competência recursal do Supremo, se modifique o critério de investidura do Supremo, vai ser, vai ser criticado. Como a corte Sim. americana é criticada, como o Tribunal Constitucional Alemão é criticado, como ou qualquer outro tribunal. Como eu sou criticado quando arquivo, quando eu denuncio. Como advogado é criticado quando não consegue absorção do cliente. Isso é do jogo.
0: Mas nunca é criticado como professor, como cidadão, como personalidade brilhante e como amigo. Sabe?
2: Isso não é sabe. De repente eu tomo a prova de alguém, vejo o aluno colando, aí é um problema.
0: Não, mas se o aluno tá colando ele perdeu o direito é à bom, crítica. mas
2: aí. A crítica do mesmo jeito, não devia <cada> ser <risos> de
0: Muito bem. Nossa, chegamos a duas horas e nove minutos. Eu vou pedir para todos que estejam assistindo, que vão assistir, porque parte expressiva assiste depois da gravação, que por favor faça a inscrição no nosso canal. Nos ajude, nós estamos fazendo uma série de alterações. E, e vai ser importante a sua inscrição, você colabora muito com o canal. Professor Kleber, eu vou fazer uma consideração final e depois vou passar a palavra ao doutor Armênio, passo a palavra ao senhor primeiro, mas antes já tem vários, eu vou deixar os elogios todos para o final, tá? para o momento em que eu faço o encerramento. Então eu vou passar a palavra ao senhor, para o senhor fazer as suas considerações finais, é, e, e depois passo a palavra ao, ao professor Armendi.
2: Olha, eu quero, dizer, eu quero agradecer as pessoas que fizeram a intervenção aqui, o Guilherme Tedesco, ao Sérgio, Ivan Fontoura, Marina Fontoura, as pessoas que estão aqui interagindo né, no chat. E, sobretudo, o agradecimento a essa simpatia que é o armênio, conhece direito como ninguém, eu percebo aqui. Fico muito feliz de ouvir esse suta tá gaúcho, gosto muito do Rio Grande do Sul, não vejo a hora de voltar ao Rio Grande, né? falar, Puxa, já tive há pouco tempo em Erechim, uma cidade maravilhosa, me receberam tão bem em Erechim. Uh, tive, tive há pouco tempo em Capão da Canoa, uh, em Caxias, em Gramado, a gente sempre vai a Gramado. Puxa, cada cidade linda. O Rio Grande do Sul é um espetáculo. Eu adoro o Rio Grande do Sul. Uh, enfim, Armeira, muito obrigado pelas perguntas de qualidade. Eu fiquei muito lisonjeado. Isso só aumenta a qualidade do trabalho de vocês. Eu acho que você é demais, esse palco aqui. E isso dá uma credibilidade enorme para o programa, para o projeto. Eu fico muito feliz. Espero não ter errado aqui, espero não ter falado besteira. Isso foi uma coisa que eu fiz de equivocado, se alguma vez eu entrei num ponto que eu não poderia. Mas, enfim, agradecer a sua intervenção como 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 debatedor aqui, de altíssima qualidade. Da mesma forma, o meu colega Marcelo Suano, meu colega de, de, de academia, ele, tem, ele, ele é de uma fidelidade acadêmica enorme. Marcelo Suano é de uma fidelidade acadêmica inigualável. Os alunos adoram ele, mas se tem uma marca que eu posso caracterizar do Marcelo Suano é o comprometimento. Uma pessoa extremamente comprometida naquilo que faz. Isso é muito importante, porque a gente leva da vida isso. A gente leva da vida aquilo que a gente dá, aquilo que a gente oferece. O próprio São Francisco falava, é dando que se recebe, né? sem querer receber, obviamente. Então, o fato de esse altruísmo acadêmico que você tem, esse altruísmo de oferecer para os seus alunos, de oferecer para os seus colegas, professores e administradores, além da sua simpatia que é inigualável, o seu conhecimento, enfim. É, 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 eu não tenho palavras para agradecer a possibilidade de conviver com você na universidade, na faculdade onde a gente ministrava. Eu muito obrigado pelo convite. Quando vocês precisarem, eu estou à disposição
0: com certeza, Cláudia. Tem muito para falar de ti. Por favor, doutor Armênio.
2: Bem, eu quero, então,
1: agradecer a todos os internautas que estiveram conosco aqui, interagindo e assistindo. É, dizer que, como sempre, os nossos programas ficam disponíveis em podcast que podem ser acessados no Spotify, no Amazon, Amazon Music e também no iTunes. É, se vocês... Os internautas quiserem acessar é, pelo Twitch, né? lá está disponível os endereços todos e, e tem todas também as, as gravações no canal do no nosso canal do YouTube do Seire News. Pedir mais uma vez que se inscrevam no canal e cliquem no sininho para receber as notificações quando nós temos as nossas publicações. Lembrando que nós sempre estaremos ao vivo nas quartas-feiras. É, nas quartas-feiras às 18 horas, né, é, já antecipar, depois o professor Marcelo é, faz os devidos anúncios dos, dos nossos próximos entrevistados, mas antecipar que na quarta-feira de cinzas nós não teremos o programa, em virtude de ser na no dia imediatamente posterior ao que seria o carnaval, né, que está, que está suspenso, né mas enfim então agradecer a todos fazer essas comunicações pedir que divulguem o nosso programa é um projeto que nós estamos desenvolvendo de Pensando Brasil para ouvir personalidades do meio político e acadêmico com a qualidade como a que tem o professor Klever e agradecer professor eh, Dr Klever mais uma vez a sua disponibilidade de estar conosco agradecer pela sua pelo seu alto nível de debate agradecer pela sua é, disponibilidade de debater assuntos que, muitas vezes, não são tão confortáveis, né? Mas na, na medida do possível fazê-los, mesmo que de maneira é, em tese, evidentemente, porque nós temos, como advogado e promotor que o senhor é, eu, advogado, temos algumas limitações do ponto de vista ético-profissional, né? É, mas é, temos o dever de debater as questões institucionais e, e, e em tese, do ponto de vista é, para contribuir com a construção de um Brasil, um Brasil melhor. Né? É isso que nós sempre nos propomos, é isso que nós sempre fazemos, agradecer a sua honestidade intelectual, o alto nível do debate, e é isso que é, nós desejamos, e é com este intuito que nós selecionamos os nossos entrevistados. Então, é, dizer que estamos à disposição... A sua contribuição em outros temas seguramente é, seguramente é, é, é também muito importante. É, seguramente nós é, contaremos com o senhor em outras oportunidades. Dizer que, quando vier ao Estado do Rio Grande do Sul, seja muito bem-vindo e nos comunique. Vamos comer um churrasco juntos. Né? Será um prazer recebê-lo aqui neste querido Estado, onde a gente é, vive e labuca. Né? E, então, assim dizer que é uma foi uma satisfação tê-lo conosco o professor Marcelo nossos internautas e aos senhores especialmente aos senhores especialmente né e dar uma boa noite a todos a todos os senhores e a todos que nos assistem muito obrigado e até a próxima oportunidade
0: antes de fazer o encerramento eu vou ler é, o que o Sérgio falou não desculpa o Sérgio assim o Sérgio falou excelente pensando o Brasil com isenção eu já tinha falado isso mas estou repetindo, o Guilherme Tedesco Zanke, quem é o Guilherme Tedesco Zanke? É o representante da Escola Superior de Guerra em Caxias do Sul, também advogado e é, milita uh, com as questões de pensar um melhor sistema jurídico ou aquilo que deve ser aperfeiçoado no nosso sistema e tem sempre se manifestado lá no Rio Grande do Sul uh, nos cursos da ADESG uh, com questões e personalidades que possam trabalhar essas questões no curso que é ministrado na Dese de Caxias do Sul, tal qual é ministrado um curso na Dese de Porto Alegre e de Santa Maria. E o, o Guilherme T. Suzan Suzano, que está dando uma boa explicação do palestrante para o resultado da decisão desta semana, e bem colocado pelo Suana, a questão da sociedade ficar confusa. Como eu falo como um cidadão, a grande questão é não tem como você ter instituições fortes se elas não forem, legitima elas não forem legitimadas. E as instituições são legitimadas quando elas são entendidas nas suas propostas. E fica claro para a sociedade de que as suas decisões são decisões justas, independentemente de beneficiar ou não tal ou qual, ou de prejudicar ou não tal ou qual. Como foi dito, né? Toda decisão vai prejudicar alguém. Pelo menos, é, é, isso é o, que, é o que todos identificam. E aí a questão era essa, diante da sociedade, a legitimação se dá pela clareza de que houve uma decisão técnica, que isso está sendo feito sem ter partidarização, sem ter é, o elemento pessoal, apesar de você não ter como retirar totalmente essas questões subjetivas, que isso existe é da natureza humana. E aí quando o Kleber falou a respeito da possivelmente cometer erros só não é dado direito ao erro ao ministro do Supremo, <risos> da minha perspectiva, quando nós tivermos uma estrutura muito bem montada. Ou seja, isso é uma construção para o futuro. <risos> e, o, e a Secretaria da DESG, na verdade não é a Secretaria, é o Coronel Petri, também da Désbio de Porto Alegre e o Vice-Delegado da Glesias do Rio Grande do Sul agradeceu muito pela oportunidade. Abraço e saúde a todos nós. Para fazer o encerramento, eu vou tentar ser rápido, porque eu tenho muitas coisas para falar do professor Kleber, doutor Kleber Vasconcelos, autoridade de Estado, promotor Kleber Vasconcelos. É um dos homens profissionalmente mais brilhantes que eu tive a oportunidade de conhecer. É uma honra eu ter o privilégio de encontrar nos corredores, porque além de ser um homem brilhante, um profissional espetacular, é de uma simpatia, uma humildade e uma gentileza que é o que se espera das autoridades de Estado. Uh, isso dignifica a carreira, dignifica as instituições. Por isso, Klever, uh, eu vou te falar no primeiro nome como um, alguém que te admira como amigo, como profissional e como colega. Por isso, eu te agradeço muito, uh, além dos agradecimentos que foram feitos pelo, pelo Armênio, a Daniela está mandando os agradecimentos também uh, por teres vindo e falar com essa clareza é, e fez um debate maravilhoso com o doutor Armênio, que é um homem espetacular também, foi autoridade de Estado, foi secretário da Habitação Municipal e Estadual e tem muito para contribuir a nossa proposta é exatamente trazer personalidades que possam refletir sobre essas questões, porque é algo que está sendo construído está sendo desenvolvido e as pessoas precisam, a sociedade precisa ouvir que aqueles que têm condições de entender, eu vou usar um termo só para ser bem é, pernóstico, só pernóstico já é pernóstico, né? Falar pernóstico já é muito pernóstico, né? Ser bem, bem, bem arrogante, É né? só para ser bem pernóstico, podem entender o busílise da realidade. O problema que articula todos os problemas é aqueles que podem olhar e dizer o buziles é este. Então vamos tentar mudar a nossa realidade resolvendo o Buzilis, <risos> e o professor Kleber é um dos mais capacitados, Kleber, eu quero ter o privilégio, o prazer e a honra de te ver ocupando altos cargos no Estado brasileiro, e eu sei que isso vai acontecer, mais cedo do que tarde, por isso eu não vou dizer cedo ou tarde, porque vai ser mais cedo do que tarde, foi uma honra, te agradeço muito, é, agradeço é, a todos que estiveram conosco, e por favor, se inscreva no programa, semana que vem não tem o um programa, mas na próxima semana teremos o privilégio de receber eh, o doutor Leonardo Guimarães, CEO da eletronuclear, que vai discutir conosco a matriz energética do país. E vai eu tive o privilégio de ouvir o doutor Leonardo Guimarães nos Estados Unidos, diante da agência ambiental norte-americana que quis nos tratar, e ali eu, eu não, não vou poder fazer uma afirmação como essa, mas nos olhou assim com certo desdenho, né? Afinal de contas, somos brasileiros e o Dr. Guimarães deu uma aula e deixou o pessoal da Agência Ambiental Norte-Americana assim, olhando sem saber o que falar, porque eles não imaginavam que iam receber aquela aula é, de um brasileiro. Né? E ele deu um show. Nós teremos a oportunidade de vê-lo aqui no dia 24 de fevereiro. Um grande abraço a todos e damos por encerrado os trabalhos. Muito obrigado, Clever. Foi uma honra ter te recebido.